0: Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Talks. Eu sou Rodrigo Nogueira
1: e um pouquinho longe de mim hoje, comigo... Marco Pinheiro aqui, malta. Bem-vindos ao novo Zuga Talks. Mas que, como sempre, tem uma boa companhia do outro lado da mesa. Aqui é o farmacêutico sempre connosco. Obrigado por estar aqui novamente. Obrigado, eu. Mas vamos falar aqui de temas quentes. Hoje esta mesa vai levantar fogo, vai ser loucura, malta. É sempre, sempre assim aqui, já sabe. Mas vamos falar entre outros temas também, aquele que, que está no tema e que vamos começar com esse, que é toda esta este compadrio, este nepotismo, chamamos do que quisermos relativamente àquilo que é o nosso governo atual e se calhar começamos por aí, não é, Gaspar? Depois vamos entrar em outros temas também polémicos, particularmente na revisão constitucional, TAPS, Ferrovia, Mundial do Catar, não é? Então, temos aí alguns temas pela frente, fiquem connosco, mas bora começar com este primeiro. A, a
2: revisão constitucional não é um tema polémico. Não, então, então, quase se calhar é, para ti não é quase um 70 de, <risos> Quase 70% do, dos representantes parlamentares são a favor disso, portanto o PS, PSD polémico não é, se calhar algumas pessoas partidos mais pequenos não gostam da ideia. Mas, mas pronto, eu achei mas Começamos com o primeiro. Eu achei piada, achei piada a a que vocês fizeram. E vocês querem arranjar-me problemas de certeza absoluta. É. Sabes porquê?
1: <risos> então, tu ficaste conhecido por vir aqui este podcast e dizer, olha, malta, ser jovem em Portugal é difícil. Ser jovem em Portugal, nós basicamente tipo o nosso futuro. Uh, ser jovem em Portugal é bem mais difícil hoje em dia, Sim. não só com as inflações todas que ocorrem, não só com as guerras, não só com essas coisas todas, mas ainda temos um governo que cria uma conjuntura que não é muito propícia ao crescimento económico. Sim. Certo? Foi
2: isto que tu disseste. É verdade.
1: Mas afinal, porra, tens o um recém-licenciado de 21 <risos> anos, por acaso, só por acaso, chama-se Cunha, <risos> e que teve aqui uma Cunha incrível, não
2: é? É, é verdade. N num país onde 70% dos jovens recebem menos de 950 euros, nós ficámos esta semana a saber que o novo adjunto de uma ministra, um, um jovem com 21 anos, que não acabou ainda os estudos, que não tem experiência profissional nenhuma, que é militante do Partido Socialista, vai receber cerca de 4 mil euros por mês. Isto num país onde 3% dos jovens, só 3% dos jovens, recebe acima dos 1.600 euros por mês. Esse é que é o problema. Não, não há problema nenhum um jovem em Portugal receber 4 mil euros. O Exatamente. problema é que se trata de um cargo público num país onde apenas 3% dos jovens recebe mais de 1.600 euros. Num país onde um médico. Um médico, um médico auxiliar não. Um, um médico especialista. médico auxiliar é diferente. Num país onde um médico especialista que estuda pelo menos 10 anos. Recebe cerca de 2.700 euros por mês, às não é populista. Menos, às, recebe, às, às vezes, vezes menos, menos de... depende da Não é populista da minha parte achar injusto que alguém que não tem experiência, alguém que não terminou os estudos, vá receber 4.000 euros por um trabalho, por um emprego público, um cargo público para onde não, nem sequer foi eleito. É esse, é esse o meu problema com esta, com esta situação toda. Eu não tenho inveja nenhuma de alguém que recebe 4.000 euros por mês o que me incomoda é que seja financiado com os, com os recursos públicos. E uh, não sei qual é a vossa opinião em relação a isso. Eu,
1: eu, eu, para ser sincero, eu acho que isto é tudo meritocracia. Claramente ele deve ser ótimo a ter fotocópias. <risos> uh, mas o que me impressiona mais, e tu mencionaste aí, é que ele vai continuar a estudar. Isto nem sequer é um emprego a full time.
2: Não sei se ele interrompe. Se ele interrompe, ele, ele está a tirar o mestrado. O mestrado, acho que dá para ser tirado em, em pós-laboral e tudo é. mais. Mas ele não completou o mestrado, não. E está a receber o que, o que vai receber. Agora, lá está. Quem, quem critica isto, a reação que tem tido, claro que não é boa, mas é, é isso que me surpreende, porque ainda há quem defenda isto, atenção. A própria ministra, que é filha de um histórico do PS, de um exatamente. governante do PS... A própria ministra teve todo este
1: trajeto, não é? veio,
2: Não sei se... O dela se calhar é mais flagrante, mas, uhum. <risos> mas... E de calhar o dele tem mais mérito do que o dela. Uh, mas a própria ministra vem defender isto e quase que acusam quem critica isto de populismo eu não acho que é populista nós criticarmos este caso porque trata-se de uma injustiça num país onde os jovens realmente não têm oportunidades onde só alguns jovens é que têm oportunidades o que é que se passou aí? Oh. <risos> onde, só, onde só alguns jovens têm oportunidades uh, e não há muito mais a dizer não há muito mais a dizer sobre Sobre o assunto, né? E eu, lá está, populista é a palavra que se usa muito. E atira-se para todo lado, e, é, isto é populista, aquilo é populista e tudo mais. E está a perder um bocado o seu efeito. Eu não acho que é populista criticar alguém que só por estar próximo de quem está no poder vá receber seis vezes mais do que o salário base de um professor seis vezes mais do que o salário base de um bombeiro quatro vezes mais do que o salário base Exatamente. de um jovem que queira ir para a PSP, eu acho que isso é injusto Quase, há... três,
1: quase três vezes mais do que o salário médio.
2: Exatamente. É eu, e, absurdo, absurdo. E eu acho isto completamente injusto e acho que é mais um caso flagrante daquilo que o Governo nos diz de forma indireta a nós jovens todos os dias, que é ou vocês são próximos do Partido Socialista, ou vocês são próximos do Governo, ou então não têm sucesso em Portugal. Não há lugar para vocês terem sucesso em Portugal. E acho que esse é esse o problema. Nós estamos a falar de um Governo que estava a ter recordes nos últimos anos de nomeações para gabinetes ministeriais Exatamente. Este, este governo dá 1, 200, mais de 1.200 postos de trabalho a esta malta. É o valor mais elevado desde 2011. E isto é um problema, obviamente, mas não adianta estar aqui a bater no ceguinho porque este não é o único caso. Há muitos outros não casos. É, e, e não é só também no PS, há, há
1: muitos outros casos. porque Eu acho que é isto que acontece quando tu crias um sistema onde a impunidade e o poder excessivo reina porque eles depois têm poderes ser para fazer o que querem e depois sentem-se completamente impunes relativamente a situações como
2: esta. Eu acho que isto, isto é o que isto, isto acontece, especialmente porque os jovens de 16 anos não podem votar, porque se pudessem votar, hoje vamos discordar tanto hoje mal, hoje vamos
1: discordar muito mesmo. Já é costume discordarmos, não é? Já é costume discordarmos. Isso é o que torna a conversa interessante. Não, Mas... não, não é assim. Tanto. Olha,
2: eu só fico contente por hoje con começarmos um podcast sem ser a falar sobre o Brasil. Porra, eu, imagina. <risos> mas o
1: Rodrigo vai continuar a participar na conversa, não é, Rodrigo? É, ele está ali, está muito ocupado, mal. Ele está a fazer produtor, ele leva é o trabalho muito a sério hoje. Mas olha, eu, por exemplo, eu tenho uma história, em particular, pessoal, que eu, hoje em dia até fico emocionado. Porquê? Porque não parece, pelas minhas opiniões políticas atuais, mas o meu pai é filiado ao Partido Socialista. Hum. Uh, eu adoro o meu pai, como é óbvio. Claro. E o, o meu pai, desde cedo, ele disse assim, não, Marco, mal aprendas a falar, tens de estar no Partido Socialista. É óbvio que ele não disse isso, eu estou a exagerar, mas ele pôs-me como militante do Partido Socialista. Eu lembro-me que fomos lá para aquelas eleições assim, um bocado cheio de, de, de juventude e etc. para eu votar numa pessoa que nunca tinha conhecido ou ouvido falar na vida. E ele, eu agora penso, porra, o meu pai estava realmente a querer cuidar de mim, irmão. Ele realmente a saber. Se eu tivesse seguido os conselhos do meu pai, desculpa, pai. Agora peço imensa desculpa aqui em direto. Aqui em, que em direto, pai, eu sei que me estás a ouvir lá, e o meu pai é imigrante, está no sul de França. Pai, eu peço desculpa porque eu podia estar. Desde os meus 21 anos a ganhar quase 4 mil euros. anda aqui eu a penar a trabalhar no setor privado, que é a maior desilusão que eu dei ao meu pai, não é? <risos> Quando podia simplesmente estar a roubar os portugueses. Era muito mais simples, porra. Pai, pá, peço desculpa por não seguir os teus conselhos valiosíssimos.
2: Eu acho que é mais um. Eu acho importante nós falarmos sobre estes assuntos e sobre estes escândalos, só que hoje isto chega a um ponto em que é, é tanta coisa que isto é só, vai ser só mais uma coisinha. Eu acho que quem sofre mais com isto é, é o próprio sentido democrático é a credibilidade da democracia. Completamente. É completamente a, a credibilidade à democracia e, e afeta outra, 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 outra discussão, porque qualquer outro debate sobre diferentes formas ou adaptações que nós temos de fazer à nossa forma de governar são descredibilizadas e por causa deste tipo de problemas. Porquê? Porque, por exemplo, quando se muitas vezes se tenta discutir uma reforma necessária, que eu estou farto de falar aqui, que é a regionalização, a primeira crítica que fazem, o primeiro ataque que fazem e o maior ataque que fazem é para criar mais taxas. quando não é essa a discussão. Não é para isso que serve a regionalização. E, e, e este tipo de, de, de questões, para além de afetar a credibilidade das próprias instituições, afeta o debate democrático completamente. O debate democrático. E, e, e quando eu digo afeta o debate democrático, não é o facto da, da oposição querer apontar isto. Não, é o facto disto acontecer e dar espaço para que outras forças populistas, que se calhar até comportam-se de forma pior do que o governo, ou iriam-se comportar de forma pior do que o governo, possam continuar a corroer a credibilidade do regime como um todo, quando eu acho que o problema não é o, o, o regime como um todo, é certas partes do regime, e, é, e sobre isto acho que não há muito mais a dizer.
1: É. Malta, fica ao conselho, juntem-se ao PS desde cedo que assim tem uma probabilidade maior de mal sair da faculdade irem ganhar 4 mil euros, assim é bem fácil Ficam fica com essa mensagem, pelo menos Próximo tópico, Kaspar, o que é que queres falar? Não sei, o que é que queres tu
2: falar? Bora falar uhum. da revisão constitucional, uhum. então, aí? Da, da, da revisão constitucional, podemos falar, podemos falar uh, uh, depois de um, do, do modo mais geral também só há um partido uhum. até agora
3: que Sabes tem... Sabes
1: que eu tentei encontrar, porque isto também está a ser... Uh, um movimento muito encabeçado pelo próprio PSD Sim. relativamente àquelas 40 medidas que eles criaram. Sim. Eu tentei aceder ao próprio documento e não consigo, que eles anunciaram no ontem, não é? E existe uma cambada de notícias aprovado, a falar assim por foi alto Foi
2: aprovado ontem no Conselho Nacional
1: Isso, Existe uma, assim uma cambada de notícias já a falar sobre algumas das medidas, só que eu não tive acesso direto ao documento. Eu acho que ele saiu do site, muita gente deve tentar aceder e aquilo foi abaixo, etc. Algumas das quais me trouxeram uh, mais dúvidas ou mais receios, e com os quais eu discordo profundamente, é nomeadamente esta, que costumava ser um bastião da esquerda, principalmente da extrema-esquerda, como o Bloco, hum. partidos como o PAN, também estavam sempre a falar neste, uh, e o PCP também, que era, as pessoas com 16 anos já poderiam votar. Qual é a tua opinião sobre isso?
2: A minha opinião sobre isso é, é, é são, há países que, que têm esse tipo de, de, contemplam que um jovem de 16 anos possa votar, Há países em, em que mostram resultados, há outros países que não mostram resultados. Aquilo que eu não aceito é que me digam que não faz sentido nós reduzirmos a idade de, de, de se poder votar, reduzir a idade de voto dos 18 para os 16, porque os jovens são muito influenciáveis. Isto é o que algumas pessoas estão a dizer. Uh -huh. E eu essas pessoas só tenho a dizer que não foram os jovens que deram maioria absoluta às mesmas pessoas que anos antes tinham atirado o país para a bancarrota. Por exemplo, não foram os jovens que nos últimos 27 anos deram 20 anos de poder a um partido, ao Partido Socialista, que resultaram na estagnação do país, na queda de rendimentos, na subida da dívida e dos impostos e no hipotecamento das, das gerações mais novas. Não foram os jovens que fizeram isto. Quem é que é mais influenciável para, para vocês? Quem é que é mais influenciável? Um jovem que quer que se discuta sobre o ambiente, que quer que se discuta sobre o aumento das rendas, que quer que se discuta sobre as oportunidades em Portugal, sobre o, o aumento do nível médio das águas, sobre as secas? Ou se calhar é mais influenciável alguém que pensa que só porque o governo anunciou um aumento de 2 euros na sua pensão, os seus problemas e os problemas do país estão resolvidos? há Alguém que olha para os constantes escândalos que o governo tem e pensa, não, estes gays merecem mais um, mais um voto meu. Eu acho que não é argumento dizer não faz sentido baixar a idade para os 16 anos de voto porque os jovens são influenciáveis. Porque se formos a ver assim, quase ninguém votava. Quase ninguém votava. E, e, e esta é a minha opinião sobre isso. Eu acho que o país como está não pode continuar assim. É preciso mexer em alguma coisa. E eu vejo com bons olhos esta tentativa de Mas mexer Mas quando tu coisa...
1: deu resultados em alguns países e não noutros, outros, o que é que isso quer dizer? Não... Como, o, que é, o que é que é um bom resultado e o que é que é um mau
2: resultado? É, por exemplo, essa franja do eleitorado não ter sido concretamente captada e capturada por uma força política, por exemplo, antidemocrática. Que é esse o medo de muita gente, nem é tanto antidemocrática, extremista, vamos chamar assim. Okay, então que é esse, esse o medo, o receio de muita gente quando, quando, quando se fala desta questão. Mas se realmente houvesse um risco de... Ao baixar-se a idade de voto para os 16, os jovens serem capturados por movimentos extremistas, expliquem-me como é que é um partido moderado de centro-direita que propõe isto. Expliquem-me. Mas
1: historicamente não foi assim, não é? Isto, historicamente sempre veio de partidos mais extremados. E, Essa não, posição de
2: ir a pessoas mais jovens é, para Esta estar. questão já é falada dentro do partido há muito tempo. Isso não é? Agora. Uma, uma coisa boa de um partido de tenda eu continuo a achar, é que as ideias antes de serem apresentadas, são muitas vezes discutidas internamente, especialmente claro. aquelas que requerem por exemplo, uma revisão constitucional ou seja, mudam estruturalmente o país, porque baixar a idade de, de voto, dos 18 para os 16, vai mudar estruturalmente o país, completamente nós sabemos o, pior. o primeiro <risos> problema, não sei se vai mudar para pior, o primeiro grande problema e é, não sei se aí é o Partido Socialista vá querer adotar esta medida, o primeiro grande problema é que está provado estatisticamente, pelas sondagens, pelos estudos que foram feitos dos diferentes atos eleitorais, que o Partido Socialista está a perder uma grande franja do eleitorado jovem. Não sei se este eleitorado novo também será do Partido Socialista. Acho que não também. E agora,
1: eu acho achas que... O Diz-me assim, tu achas que alguém dos dos 16 aos 18, estamos a falar de dois anos de diferença, também não é assim uma uma hum. faixa, não estamos a falar de centenas de milhares de votos, estamos a falar de alguns bons milhares de votos. Hum. Uh, tu achas que uma pessoa dos 16 aos 18 anos, em média, votaria mais à direita? É esse o objetivo do, do PSD? Não é
2: realmente é... captar pessoas... Não, o objetivo do PSD é primeiro é fazer todas uma... as,
1: todas as as Todos os estudos, isto não é só uma tendência que se vê em Portugal, de ver-se também no mundo inteiro... Todos os estudos demonstram que pessoas mais jovens tendem à esquerda.
2: Depende do país.
1: De, ok, tens razão, mas em geral, em geral, porque é, em por, média. Por
2: exemplo, na China, em Hong Kong, por exemplo, como, ah. é um, como são governados por um regime porque comunista... eles são mais inteligentes lá. Eles são
1: mais inteligentes. <risos> <risos> Não, Não, porque eles têm referência, sabes? I... Esse é que é o problema. Lá eles têm uma referência tão grande que são obrigados a crescer mais rápido.
2: e eu, eu, tenho, eu tenho uma grande confiança no povo português, mas tem outra, outra questão. Eu Porra, não, mesmo com uma maioria do eu PS? Tenho <risos> na mesma. Eu não, vou estar aqui, eu não vou estar aqui a falar em nome do PSD. Eu vou dizer claro. porque é que eu acho que é era, que era necessário, e sempre achei que era necessário baixar a idade de voto dos 18 para os 16. Porque é uma questão de justiça geracional. Porque nós vivemos um período, não até tanto nacional, mas global, em que os jovens pouco participam nas diferentes... Então, porque não aos 14? Porque não aos 14? Ah. Porque, os, porque os 16, por exemplo, tu podes, em Portugal podes trabalhar com 16 anos legalmente, uhum. por exemplo. Qual é o sentido de tu trabalhares e, e, e contribuíste, porque tu acabas por contribuir, e não podes ter um a dizer sobre quem é que vai gerir os impostos que tu pagas?
1: Concordo 100%. Eu até não era a favor dizer... de, por exemplo, olha, eu até te dizia isto, eu sou completamente a favor que alguém que já trabalha com 16 anos possa votar. E, sou, e, e, e juntava essa medida a medida do alguém que tenha 19 anos e ainda não trabalha, não vota. Votas quando tiver 23, mesmo que não trabalha. E tu com os 16 anos. 16... <risos> para seguir o mesmo racional que tu estás a usar, porque eu concordo. Alguém que participa ativamente numa sociedade e contribui para a mesma, é forçado a contribuir para a mesma, não é? Com esse contrato social que nunca assinou, uh, deveria conseguir, pelo menos, uh, participar no, 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 nas participar democraticamente então, nesse Então tu sistema. só queres
2: que só quem trabalha é que vota?
1: Não, necessariamente. Eu, eu coloquei-te um, um, uma idade uma idade, Sim. Uma idade depois uh, padrão. Quer. Eu mais rapidamente dizia alguém que tem 19 anos, porque alguém que tem 19 anos e 16 é praticamente igual. Alguém que tem 19 anos e que ainda não trabalha, eu via isso como menos polémico de não poder votar até trabalhar, imagina até aos 22, depois mesmo que não trabalho pode votar, pode votar de qualquer das maneiras, do que alguém com 16 16, tipo saís, estás no meio da tua pobreza, aquilo é loucura a tua cabeça nem se... tipo, tu viste aquela escola que há pouco tempo, eles fizeram uma manifestação com altos cartazes a dizer direito à educação ou direito à vida, uma cena assim Foi agora. sensacionalista porque, por causa do clima uhum. tipo, e, e a criticar, a dizer que nós temos que parar completamente, rapidamente com os combustíveis fósseis, aquelas pessoas que vão para os museus colar a cabeça a quadros do, do, do Van Gogh tipo,
3: isso é, isso é... Eu, não acho,
2: eu não acho que a aborda... eu não eu não teria esse tipo de abordagem mas eu não acho que seja a mesma coisa o que eles fizeram na escola, nesta escola agora recentemente com o que fazem de destruir arte. Agora...
1: Mas demonstra inocência, não é?
2: Claro, demonstra inocência, mas a quantidade de eleitores com mais de 80 anos que eu já conheci, que também são muito inocentes... Oh, estamos de acordo. <risos> Eu, eu acho que, por exemplo, alguém com 16 anos, se eu não me engano, é a idade em que entra para o secundário, em que realmente começa o seu percurso académico, em que ele tem um a dizer sobre aquilo que quer ser no futuro, porque até ao nono ano estudamos todos praticamente a mesma coisa. Tu vais para o secundário, tu escolhes vais para ciências, tu escolhes vais para a economia, porque já tens na tua cabeça, se calhar, um plano... Uh, Pá, eu se calhar vou crescer isto no futuro, eu se calhar vou crescer isto no futuro. tu está o, o, o secundário, a partir dos 16 anos, tu começas a tua formação, eu acho que devia ser assim, a tua formação como cidadão. Ou seja, em vez, e, e, e reclama-se muito, que uma disciplina de cidadania não é suficiente, e eu concordo, para formar civis. Então, dá-se o passo, o grande passo, que é começar a dar responsabilidade a esses jovens. Claro que muitos não vão levar a sério, outros vão mas começar a dar responsabilidade a esses jovens, para eles, quando forem cidadãos realmente ativos, estarem, estarem minimamente treinados. Se a, se a disciplina cidadania não é suficiente, vamos abrir um bocado mão de algumas partes daquilo que significa ser cidadão e deixar que esses jovens experimentem com isso. Não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema, não vejo perigo nenhum. E se o medo, e se a primeira reação que as pessoas têm é se esses jovens vão para a extrema-esquerda, aí está o problema. Não, o meu medo não é que eles vão para a, extrema, a esquerda O meu medo é que eles.
1: Já existe, como tu admites, e eu concordo a 100%, uma irracionalidade no votante comum. Claro. claro. O, próprio, o próprio Churchill dizia: o melhor argumento contra a democracia é uma conversa com o um eleitor comum. Não é? <risos> uh, é óbvio que eu não, não, não quero com isto dizer que nós deveríamos considerar outros sistemas antidemocráticos, mas considerar que a forma de resolver aquilo que é um voto desinformado é colocar mais pessoas tendencialmente desinformadas a votar eu acho inocente acho, a desinformação. acho muito wishful thinking
2: uh, uh, eu não acho que ser, ser jovem ou ter 16 anos faça-te alguém desinformado não acho mesmo
1: em geral, em geral que... és menos experienciado relativamente às questões és, da vida que mas importa mas és porque tu não tens de ser
2: essa é a questão é a mesma coisa que eu me virar, na altura, não estou a dizer que é a mesma coisa, mas vou dar assim um salto agressivo para provar aqui o meu ponto. Não. Era a mesma coisa que na altura da escravatura, o pessoal libertar os escravos e depois dizer olha estes gachos dormem na rua, não têm nada. Claro, eram escravos antes. Como é que vocês querem que um cidadão seja informado se ele, se ele não tem a necessidade de se informar? Se, a vi, se ele não tem a responsabilidade de ir votar? Claro que vai haver, mas isto vai, vai seguir a tendência de qualquer eleitor comum. é Como eu, eu estou aqui a tentar dizer, é a Leitor, há jovens de 16 anos que vão levar esta responsabilidade a sério. Há outros que não vão levar a responsabilidade a sério. Há outros que nem sequer vão querer saber de, se, de meter o cu nas urnas. Há outros que vão querer saber de fazer isso. Há outros que vão votar à direita, há outros que vão votar à esquerda. Agora, a reação que eu vi de algumas pessoas, logo com medo de que, ai, se os miúdos de 16 anos podem votar, vão todos votar no Bloco de Esquerda e no PCP, é demonstrativo. do problema é que, se calhar, os partidos de direita e os partidos moderados de direita nunca tentaram falar não para os capta, jovens. Não é? não os Exato. Mas isto partiu, mais uma vez, de um partido de centro-direita. Tu Portanto... não
1: achas que também é por causa de que à esquerda existe um senso de responsabilidade individual muito reduzido? sim, também isso, reconhece isso, não é? Porque tipicamente em partidos mais conservadores e de direita que é que eles dizem o quê? Malta, nós não estamos aqui para resolver todos os vossos problemas uhum. vocês têm que ter, e nós estamos, estamos aqui para otimizar um senso um cívico de sociedade, no qual vos, temos que vos capacitar a resolver os, prós, os vossos próprios problemas, então eu quase que faço sempre esta distinção de partidos à esquerda, quanto mais pessoas ajudam, melhor para eles é o sistema, partidos à direita em geral, eu estou a generalizar pesado. Isto de esquerda e de direita uhum. já é uma generalização pesada. Uh, quanto menos pessoas precisarem de ajudar, de ajudar melhor funciona o sistema.
2: Agora, eu, eu, eu concordo contigo, sim, mas eu, eu até nem queria que esta discussão fosse tão ideológica de, 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 de esquerda ou da direita. Eu acho que é importante. Eu, não estou é, não a falar enquanto PSD, eu não sei quais foram as razões em si do PSD partido, quais serão, não, não li em concreto. Nem vou, nem, não tenho paciência para essa merda. Uh, mas eu por eu tentei, acaso,
1: mas eles tiraram do site, parece o, o TSF no Brasil ó Rodrigo, Pô, um gajo começa a
2: ver as coisas TSA, e eles tiram do site e eu descobri essa medida, eu tive acesso ao documento e eu não tinha sequer reparado por exemplo, que isso estava lá a constar mas também foi preguiça minha porque eu não li tudo uhum. uh, mas depois realmente é que li numa notícia que, que isso tinha acontecido não sei quais são as razões do PSD eu acho que se devia reduzir a idade dos 18 para os 16 a idade de voto porque é uma questão de justiça geracional porque era o que eu estava a tentar dizer num período nacional e global onde os jovens têm menos participação na vida enquanto sociedade não só na democracia na vida enquanto sociedade na, nas questões financeiras nas questões económicas nós não temos propriedade não, não nos vimos tão cedo a ter propriedade própria nós temos de começar a criar mecanismos para ter um a dizer naquilo que pelo menos é a gestão da causa pública. E esta é uma forma de fazer isso. Eu, por exemplo, acho que, já que agora, aos 16 anos, faz sentido a pessoa ter direito de voto, também se calhar faz sentido acabar com esta, uh, com esta ideia estúpida de que os partidos não podem fazer parte da vida, da vida escolar. Uhum. Em que, em vez, uh, para a Associação de Estudantes, uh, em vez de ser a lista A ou a lista B não deixarem movimentos ou, ou listas associadas oficialmente a partidos políticos participarem nas eleições. Caramba, queres começar a treiná-los assim desse de dia? como antigamente se fazia. Antigamente fazia-se isso. Nas escolas fazia-se, a sério? fazia -se. Depois de 25 de abril? Exatamente. O, o, o meu pai fala muitas vezes que havia a lista de, do PS, havia a lista do, PS, do PSD, havia a lista do CDS. Naquela altura havia, outros, havia mais movimentos comunistas do que outra coisa. Mas, mas havia listas dos partidos, associadas aos partidos políticos. Eu acho que faz todo o sentido porque, atualmente, é muito bonito uma eleição para a estudantes do secundário. Ah. Mas, em termos concretos, não, a, não tem qualquer efeito na vida real dos alunos. E tu teres os partidos políticos por detrás. Não os partidos, até parece que marionetas. Não, tu teres política por trás. Política a sério, que se, que se discuta por trás e não se a lista A traz o Conguito <risos> ou a lista, uh -huh. a lista B traz o, o Circásio, em vez de ser esse, esse tipo de rivalidade eleitoral, é ser uma disputa eleitoral séria sobre questões. Mas se ela já não é séria com adultos,
1: vai ser com crianças? Eu não, não.
2: P calma. Ela é sim. séria. Ela, calma, calma, Ela calma. é
1: séria com adultos. É.
0: Olha, vamos só para os só comentários que a malta está. Tá aí participando pra gente também não. não... Agora aqui, Nuno Oliveira diz, sei, boa fez. noite aqui, é Nuno. Um
1: grande abraço para ti. Olha, Rafael Vieira que teve aqui conosco ontem. era aí, a... calma, Marquinhos, calma, calma Marquinhos. Tu, tu
0: Foi muito rápido aí. ler os comentários aqui, tu foi aí, eu não consigo trocar para você. Ali, ali, hoje, é eu loucura, posso... hoje é loucura, hoje é loucura aqui. Calma, calma. Não, vamos só começar aqui a ler os comentários, dando boa noite aí pra Malta, dando boa noite pra gente. É... E aqui agora eu tô sem aqui o acesso. Boa noite, Nuno Oliveira. Boa noite, Rafael Vieira. Rafael Vieira teve com a gente ontem, né? Do podcast universitário. Tá aí, no, tá aí no chat com a gente aí comentando. É, Tiago Oliveira Boas. E o Rafael Vieira já fala o seguinte: propõe a moto tentar adivinhar quantos metros quadrados tem o estúdio. A maior surpresa da noite de ontem. Ele achou que o nosso estúdio tinha para ir 60 metros quadrados, chegou aqui, viu Só que. É gente... 55. É. <risos> Boa, Rafael, abração para você aí. Tiago Oliveira diz o seguinte: Gaspar, o Antônio Costa é como um cão quando vai à praia: cava um buraco. Caramba. cava um buraco e apesar de se estar a enfiar num buraco atia, atira areia para os olhos das pessoas que você tem a dizer esse comentário aí
2: Gaspar? eu não acho que o primeiro ministro de Portugal seja como um cão é. <risos> estamos de acordo é. uh, mas concordo com a ideia em si Sim, com o que tenta transmitir que, que é mais ilusão do que trabalho concreto, concordo
1: mas eu discordo quando ele diz que ele se está a enfiar num buraco. Eu acho que ele está a enfiar o país num buraco. <risos> <Sim>. Agora, <risos> enfiar-se ele também. num buraco definitivamente é
2: assim, não. Pá, mas deram-lhe uma maioria absoluta e não foi preciso os jovens de 6 anos votar, portanto. É isso, é a democracia. <risos> a democracia
1: é. é assim que funciona.
0: Boa. E aí o Rafael Vieira, quando a gente estava falando dos jovens, ele diz que a culpa é, é sempre dos jovens. <risos> e o Rafael Vieira aí pelo, pelo menos o papo de ontem, um dos maiores defensores do jovem, né? Exatamente. Maior acesso à informação, principalmente das universidades e tal. Ontem
1: até falámos, por exemplo, só para dar contexto boa, à Malta, uh, que se quiserem assistir também, falámos ontem sobre universidades, sobre acesso ao ensino superior, também para dar contexto a muita Malta que não está assistindo Brasil. E o Rafael disse, há quantidade de gente que entrou na universidade sem sequer saber o que está a fazer. Uh, e isto é não só culpa dos próprios como é óbvio, que as pessoas têm que ter responsabilidade para pesquisar e saber Sim. o que estão a fazer, mas também muito culpa do próprio sistema que não motiva absolutamente nenhuma informação relativamente a esse tipo de decisões às vezes até para o próprio secundário não é? quanto mais para a universidade uh, e, e é quase mais um, um fator aqui de, porra, se eles nem um percurso académico sabem decidir, quanto é, mais o voto
2: e isso vê-se pelo abandono pelo abandono de, de, da universidade de muitos estudantes que Exatamente. Sim. vão com a pressa do meu pai que aqui que eu seja isto e, e acabam por tomar a decisão errada
1: e saem. É isso, e o Rafael está tá a tentar combater um bocadinho isso com os podcasts incríveis que ele tem sobre vários cursos e a falar com várias pessoas de várias universidades sobre o mesmo curso.
0: E as dicas que ele deu ontem para a gente também, né, ali os um, um, quatro sites ali, né, até o podcast dele mesmo, é isso, como é fonte de informação para a malta...
1: Pois nós vamos laçar cortes com isso. É
0: isso, é isso. Olha, e aí tem aí uma pergunta é, para o Gaspar e para o Marquinho também, Rafael Vieira nosso querido convidado de ontem, ao é baixar a idade do voto faz sentido permanecer a idade de 18 anos para bebidas alcoólicas? opa,
1: só para pergunta
2: Coloquei já Gaspar a se cama.
1: trabalhar aos 16 pode beber Porra, o gajo vai trabalhar aos 16 e não pode dar uma jola
2: eu, eu, não, eu acho que nós estamos a falar de uma questão de saúde e eu, até em termos científicos faz mais sentido a idade de consumo de álcool ser os 21 do que os 18 eita uhum. mas, uh, mas lá está é, se, eu, se nós aumentássemos a idade para os 21 de certeza absoluta que a malta ia continuar a beber álcool e se calhar ia ser pior... Como já acontece em outros países Exatamente. que têm essas medidas. Exatamente. Ia ser pior controlar, controlar os jovens. Mas aqui estamos a falar de uma questão de saúde, não estamos a falar de uma questão de direito civil, nem de, de, de capacidade da de, de pessoa enquanto decisor político, que é reconhecido que toda a gente tem essa capacidade, tem de ter essa capacidade. Mas eu
1: te argumentaria que, se sendo uma decisão de saúde pessoal, porque quando bebes só prejudicas a, a ti, não prejudicas ninguém não é? de, sim, 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 em depois geral depois de, das fal... consequências disso claro, sim, fal... sim, sim, mas sim. falando assim em geral de forma
2: o álcool, em, concretamente com o álcool sim, a concretamente, só te afeta a ti isso,
1: concretamente, é óbvio que vai provavelmente afetar outras camadas da tua vida sim. mas eu até diria que a responsabilidade que te devem imputar relativamente a isso poderia vir mais cedo do que até o voto que é uma coisa que deveria ter mais importância do que poderes ou não uma
2: jola não, mas Por exemplo, a questão do álcool é que o, o cérebro humano não está totalmente desenvolvido aos, o, aos, aos 18 anos. E o consumo de álcool, especialmente excessivo, numa idade muito, muito reduzida, dos 16, 17, 18, pode afetar o desenvolvimento do cérebro, que
3: afeta, depois tem mais é, elas é. ao,
2: enquanto, para, o resto, para o resto da, da tua vida. E, e é mais esse o argumento, acho que não é a mesma coisa. Excelente ponto. Faz sentido, boa, boa, boa.
0: E aí pronto, aí temos aqui ó, o Vasco Castro. Fala o seguinte. É... Pera aí que o cara já subiu isso aqui. Falo por mim, só comecei a dar atenção real à política quando veio a primeira eleição em que podia votar. Acho que baixar para 16 anos punha os jovens a pensar nisso mais cedo.
2: Claro. essa foi, a ideia Gerson. Foi o que eu tentei transmitir agora. Se os jovens hoje não se informam, se os jovens hoje não querem saber, é porque não têm a oportunidade de querer saber nem a uhum. responsabilidade de querer saber. E vamos dar-lhes essa responsabilidade. Eu acho que o país como está não funciona e quase toda a gente concorda com isso. Eu admiro pessoas que tentam pelo menos mudar alguma coisa, tal como disse aqui no outro dia, por exemplo, se não concordam em quase nada com o Pedro Nuno Santos ministro das infraestruturas mas eu o admiro porque ele sabe que no país especialmente no ministério dele em que pouco se faz e ele pelo menos ainda tenta fazer alguma coisa mesmo que seja contra o próprio primeiro-ministro. Eu acho que as coisas como estão não, não, não estão bem e, acho, e vejo isto com Boa olhos uma tentativa de mudar minimamente alguma coisa é vejo com
1: Olha, acho que saltaste aí o comentário do Salvador Vargas em cima.
0: Ah, boa, boa, boa para que os jovens de 16 anos possam votar, devia de haver uma maior aposta política, aposta na política nas escolas e na formação cívica dos alunos. É isso, né?
2: não é? A formação cívica é importante, sim, mas eu acho que não é suficiente e quase toda a gente concorda que a formação cívica não é suficiente. Portanto, acho que atribuir responsabilidade a essas pessoas dá-lhes um novo sentido da importância daquilo que realmente é discutido em formação cívica. Pá, e lá está, eu, não sei se, eu já disse, não sei se sou, que sou um cromo, mas eu acho o voto, especialmente o primeiro voto, um ato sagrado. <risos> e que é mesmo transformador da forma como olhamos depois para Concordo. a sociedade. Uhum. O primeiro voto é o que te fala, calma, realmente... É o que eu estou a fazer, não é? é né? Exato, e, e geralmente até em eleições mais locais é que o teu voto, se calhar, tem mais influência naquilo Mas que vai ser peso, né? Exatamente.
0: Sim, sim. Certo. O, o Vasco até fala o seguinte, falo pelos jovens que vejo a minha, volta, a minha volta. Amigos meus de 18 anos que votaram na última eleição e quase todos votaram PSD, mesmo alguns que se consideram normalmente de esquerda. Por isso não são só os partidos mais à esquerda que chegam ao ouvido dos jovens
2: na minha este opinião. É o, este é o plano secreto do PSD e está a resultar. <risos> <risos> este o, é Vasco, o, este o Vasco é o está confirmando. Vasco,
1: a questão não é que eles voltam à direita, a questão é que o PSD agora é de esquerda.
2: E <risos> este é o último grande passo agora. E depois o PSD ganha uma como era absoluta 70%. O plano é. do
1: PSD é, passo um, tornar nos de esquerda. Passo dois, pôr os jovens a votar é. na esquerda. E, não, e nós. Não, pôr
2: os jovens a votar na esquerda. Depois já não somos assim tanto de esquerda. E depois é. governo. Bora, então, aqui para fechar os comentários, a Rita, Rita Oliveira, dá um feedback para a gente.
0: Boa noite. Só dar o feedback, gosto imenso de assistir as vossas lives. Pô, muitíssimo obrigado, obrigado Rita. Rita. Obrigado, Rita. Valeu mesmo. O Rafael diz o seguinte, não questionei a questão do álcool por causa de concordar com os votos ou... A cena do, 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 de diminuir aí a, a idade para beber. Hum. A pena pôr a discussão em cima da mesa. Claro. É mesmo. E ele... E ele Ela continua... mandou a fogo. Deixa a é assim é mesmo, mesmo. E diz o seguinte, o abandono é maior por causa da falta de condições... Aí falando no abandono das universidades, né? O abandono é maior por causa da falta de condições financeiras, mas também existe por causa de terem escolhido mal. Apenas a segunda é bem mais reduzida, a percentagem. Então ele está dizendo, ele está dizendo dados aí que o maior abandono, né,
2: o maior, é a maior questão né, de abandono das universidades é, crédito, é por questões é financeiras. E, e é. associado a isso está uma questão que eu já trouxe aqui que é a questão do alojamento e da volatilidade ah. enorme do alojamento. É o principal custo. É, é o custo é é dinheiro, custo, né? Sim, vai para é dinheiro. E a própria forma como o, o, o tempo desnecessário que as universidades demoram a, a, a notificar os estudantes para que, uhum. un, que universidade entraram e que leva lá, está dá jeito a quem dá em... Ou leilão, uh, basicamente. Oh, exatamente. Uh, leva uma volatilidade muito grande a situação dos jovens fora da sala de aula, que é o que importa. É o maior custo. Alimentação, residência. Sim.
1: Exatamente.
0: Então, aí já, já para encaminhar aí no final, o Salvador Vargas diz o seguinte, o voto é sagrado. Somos os dois cromos. O que é, que é cromos?
1: Cromos é... Não sei. É ele... nerd. N nesta... nesta... Neste, neste, neste contexto não, não faz que sentido ser né? é.
2: não, não foi, eu, foi eu que disse que, era, que eu, eu acho-me eu acho um cromo se calhar por dar demasiada ah, importância ao ato de isso. votar ah, ele estava claro. a dizer que ele também era isso. cromo Mas,
1: por exemplo a forma como tu te referes ao ato de eleitoral uh, e, a tua, e ao teu direito de exercer voto é bastante racional uhum. Uhum, e, e claro que isto não tem só a ver com pessoas mais novas mas nós todos sabemos, e, economista, e economistas sociais também sabem disto, que é, o voto, em geral, é tudo menos racional. Tem muito mais a ver com interesses que consideras, mesmo inconscientemente, pessoais do que qualquer qualquer virtualidade ou sentido para cívico a relativamente sim. à tua sociedade. Não é? sim.
0: Olha, e aí o João Oliveira chegando aí para a discussão. Obrigado, João. Diminuir a idade de voto quando cada vez mais se vê os jovens menos preparados? Não concordo. Os jovens vivem numa bolha e só começam a ter noção da vida quando começam a trabalhar. Até sou a favor de um aumento da idade do, do voto. Obrigado, João Oliveira. Deixa eu aproveitar aqui para a Malta é, pedir para curtir né, a live. E fazer um desafio para vocês, pedir que, se você conhece algum amigo que gostaria de ouvir esse conteúdo, gosta dessas discussões que a gente está tendo aqui hoje, por favor, encaminhe essa live para ele. E perca aí 10 segundos aí mandando o um link aí, compartilhando essa live no teu Instagram para algum amigo, no WhatsApp mesmo, em algum grupo. Coloque essa live aí para a gente crescer e ter aí mais, mais pessoas assistindo e mais pessoas também comentando. E aí, para fechar, eu abri aqui uma enquete perguntando, ah, okay. né, qual a sua opinião sobre a redução da idade de voto? E aí tivemos até agora 19 votos, 68% dizem continuar 18 anos e 32% reduz para 16 anos.
2: Eu não, eu não concordo, eu não concordo nem é eu não concordo. A realidade não concorda com a ideia de que os jovens não estão preparados. Nós atualmente, as gerações mais novas, a minha até a tua, a do Rodrigo não sei, mas <risos> não sei se já, ainda conta como nova mas <risos> não, acho que não. as gerações mais novas são as gerações mais bem preparadas em termos profissionais e até em termos cívicos comparados com outras gerações com a geração dos nossos pais, por exemplo quando era mais nova, até nisso somos não devíamos ser muito
1: mais a nível académico, completamente de acordo a nível cívico depende do que é que consideras cívico o que é que tu consideras estar preparado a nível cívico por exemplo, para mim ser um bom cidadão com preparação cívica implica eu ter um sentido de ajudar o outro muito grande
2: e Sim. eu acho que cada vez se vê menos isso uh, não só nos jovens mas como uma sociedade é, no pronto todo. eu posso pegar em algo mais palpável por exemplo em Portugal na, numa, na geração 90, 80, 90 havia um grande problema de, 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 com drogas na, na malta mais, mais nova atualmente o problema não, não é de longe é de longe muito diferente do que era na altura por exemplo. Ou seja, essa ideia de que os jovens não estão preparados não é verdade. E se vivem na bolha, mais uma vez repito, é porque eles estão metidos na bolha. Porque se, 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 com eles, se com os jovens vivem na bolha, vocês querem dizer que eles não querem saber, eles não se informam, lá está. É porque não têm necessidade de sair da bolha. Não há necessidade porque não participam eleitoralmente. É. Eles não têm
1: responsabilidade porque não lhes exigem responsabilidade. Exatamente. Exatamente. É um bom ponto.
2: Pode seguir aí, é isso.
1: Queres comentar mais alguma das questões das, da, da revisão constitucional que foi proposta?
2: Eu não. Não quero. Tu Pode. tens já interesse em... Não,
1: não, não. Só, só queria perceber se existia qualquer não, outro eu ponto Eu acho que, que não faz a sentido observar.
2: discutir já, porque... Por isso é que também não... tem senão... água debaixo da ponta, é? E te, temos de esperar pelas dos outros partidos que vão querer apresentar, não né? é? Uh, andam com essa treta de que o PS e o PSD andam a reboque do Chega para fazer revisão constitucional a treta mais uma vez primeiro mas foram eles que começaram a falar nisso, é para justi... foram eles que começaram mas não foram eles que começaram foram eles que trouxeram <risos> quase que ele concordou com já, quase que... não, não foram ah. eles que começaram primeiro porque a revisão constitucional cuidado já... com o marquinho Gaspar cuidado <risos> a revisão constitucional já é uma história com muitas décadas não foi o Chega que claro, começou com isto já houve muitas revisões não? exato já houve muitas revisões já não se faz uma há muito tempo fico contente por se fazer mas aquilo que o Chega há de propor para, para, para rever, não será naturalmente o mesmo de que o PS e o PSD irão propor que se tenha de rever. E agora, de longe, atenção, não sei o que é... que Havia uma altura, depois lá... A malta de Chega percebeu que não podia levar isso para a frente, porque era até contra a própria... punha em causa a própria presença de Portugal na União Europeia, que era a questão da pena de morte, que eles queriam fazer uma revisão constitucional para isso. Não vão pegar nisso de certeza absoluta. Tá já destacado. ter mudado a opinião. Não, não, não. Eu, Eu não sou da pressão. Eu na verdade estava mostrando para Malta você
0: falando e também a tela da da Pul. Por quê? Para só não, não ser só a Malta que está na live participar. Também a minha Malta depois que assiste. Claro. É ver o resultado da, da enquete e é, ver. Finalizamos aí com 21 votos. 71% prefere continuar é, aos 18 anos e é isso. Tem mais, mais assunto aí, Marquinho?
1: Sim. Relativamente à revisão constitucional do Chega por acaso, hoje pesquisei um bocadinho e queria fazer um exercício contigo. O, eles lá no documento deles, que eles têm é um documento de extensa a, a falar sobre a proposta, têm aqui alguns pontos. Eles têm quatro pontos em específico, assim em geral. É óbvio que depois tens que entrar Sim. no mérito de cada questão. Mas, por exemplo, o primeiro deles é garantir a neutralidade ideológica da Constituição. Que que Porque, quem não, quem não sabe, para quem não sabe, a nossa Constituição é das poucas no mundo. Não são assim tão poucas, infelizmente, mas é das poucas no mundo... É, Constitui a minoria que tem referências a socialismo na sua constituição numa perspectiva de nos aproximarmos uh, cada vez mais desse modelo de sociedade. Isto uhum. está escrito na nossa constituição uh, e nunca foi retirado. E é das poucas no mundo que ainda tem essa carga ideológica.
2: Eu concordo, mas isso é estético.
1: Não é assim tão estético. É estético. É tão estético, mas é, é, estético. é uma constituição, porra.
2: P vamos falar dos outros pontos e depois vais perceber porque é que é estético. Segundo,
1: um sistema firme de direitos, liberdades e garantias mas que não impeça necessariamente a reforma da justiça, sobretudo a justiça criminal. O PSD
2: tem, tem uh, propostas nesse sentido também. Aqui
1: estamos todos de acordo. Fantástico. Parece que o Gaspar vai sair daqui do partido do Chega, malta. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> o modelo económico e societário, terceiro ponto, onde a conveniência harmónica entre o setor público e privado está assegurada, mesmo em domínios fundamentais como a saúde e a educação. O
2: PSD também já propõe isso há muito tempo. Fantástico, e inclui porra. nisto.
1: Afinal, o Chega está a copiar o PSD, então. Não, eles
2: perceberam, eles perceberam que eles não podem pôr propósito, por... se querem realmente uma revisão constitucional, não podem entrar com maluqueiras para a conversa. E basicamente é estético, porque eles sabem muito bem primeiro que eles não vão ter influência nenhuma naquilo que vai ser o documento final que vai dar origem à revisão da Constituição. Não tem os votos, ponto. E eles querem é que o nome deles apareça lá quando aquilo acontecer. E que não, criou, e não querem que fique, ser o centro das atenções nisto. Lá está, dá jeito, por exemplo, esse discurso que o PSD e o PS andam atrás do Chega na revisão constitucional, quando não é verdade. E, a, e as próprias propostas que o Chega mostra, que vêm para a rua com um discurso, que isto é o Chega. O Chega vem para a rua com um discurso revolucionário, com um discurso agressivo, mas dentro do Parlamento, piam, baixo piam, baixo está aí a prova. Está aí a prova, num, 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 passam a vida. Oh, Lemas lema restantes, lema restantes. Só falta uma: só uma que
1: é a necessária reforma do poder político, reduzir a sua dimensão institucional. O próprio SD também tem isto. Eu fiquei contente de ver isso. E que, é que eles disseram, propuseram o um máximo de 215, acho eu. Há é ali uma, um, um intervalo. Um, de, de redução da sua dimensão institucional e burocrática assegurando a independência dos tribunais dos órgãos de investigação criminal das entidades reguladoras face ao poder político Pronto. independentemente das maiorias conjunturais
2: e, e então agora vou perguntar um militante do Chega esta é a nova república que o, o André Ventura anda, andou a propor não parece muito revolucionário realmente. não parece muito revolucionário um é isto que é o Chega o Chega é isto, vão para a rua cantar de galo, vão para a rua dizer que são os maiores, vão para a rua dizer que vão instaurar a Terceira República e depois no Parlamento, piam baixo e imitam, andam atrás, eles sim andam a reboque daquilo que os outros partidos fazem. É, é, é isto, porque daí do que eles propõem, o PSD já fala, há muito tempo, antes quer do André Aventura, se calhar ser nascido, Estou aqui a exagerar. É? Exatamente, ele veio do PSD, mas isso é uma história. É um período negro. Mas o. <risos> Isto tu não me queres mencionar, não é? Não, 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 não Eu menciono com claro. é a história. Um, mas como dá para ver aí, pouco disruptivo é e não estou a ver aí sinais da tal Terceira República, da grande revolução. Que, que eles muito dizem que querem fazer.
1: Mas, mas também eu percebo que quer dizer. Mas também é justo. Quando o, o chega é extremo é porque é extremo. Quando é moderado é porque já não é extremo o suficiente. Não, é porque <risos> eles tentam. Mas é a hipócrita da parte Eles tentam da, deles, da
2: comunica. É? O chega. Especialmente uh, o André Ventura. O André Ventura tenta mostrar pela sua comunicação uh -huh. que é relevante na discussão política e na discussão política séria daquilo que tem de ser as reformas necessárias estruturais do país. Mas em termos concretos não tem relevância, nem tem nada de novo para acrescentar. E as propostas que o Chega faz nessa revisão constitucional são a prova disso, não tem nada de novo para mostrar. E nem tem coragem para apresentar aquilo que ele vai para as ruas muitas vezes propor, e que se calhar até pode resultar com uma franja pequena da sociedade, mas ele sabe muito bem que a vasta parte da sociedade, a vasta uh, que, que é representada pelo PS e pelo PSD, não concordam com isso. E, e, ou seja, qual é a relevância do... eu pergunto a ti que tu não tens partido qual f... tens, uh, não se sabe ainda por isso é que eu não quero entrar muito por dentro nisso não se sabe o que é que o PS vai propor nem o que é que o PS vai aceitar da revisão proposta pelo PSD mas da discussão de revisão constitucional qual é a relevância do Chega para ti nesta questão com o que eles apresentaram qual é que é para ti a relevância do Chega <risos> a,
1: a, não, eu gosto da primeira proposta uh, na verdade gosto delas todas e nós acho que concordamos nesse ponto, até porque muitas delas, como tu dizes, foram propostas também pelo PSD. Não tenho hum. absolutamente nenhum problema com o geral daquilo que li agora. Uhum. Um, ninguém tem. A, a primeira proposta em específico... A primeira em específico, sim. A primeira proposta em específico, uh, acho que ninguém a mencionou, a Iniciativa Liberal já a mencionou bastantes vezes, e acho que ninguém a mencionou dos outros partidos maiores. Já. Uh, já? já? O PSD também já propôs isso? O
2: PSD escolheu não, fazia, não apresentar agora, e eu se calhar eu, se fosse presidente do PSD, apresentaria isso. Acho que não faz sentido nenhum estar lá no preâmbulo, palavras como socialismo, ou que um obje o objetivo desta República, desta Constituição, seja à procura do socialismo. Exatamente. Acho que não faz sentido nenhum. Mas isso já foi proposto por outras alturas em que se discutiam revisões constitucionais, por outros presidentes do PSD. O PSD se calhar escolheu agora não fazer por fins pragmáticos, porque realmente quer... quer fazer a revisão constitucional e não estar parado em questões estéticas. E porque também se calhar isso ia
1: a... dificultar a negociação com o claro, PS, etc. E, mas
2: isso acaba por sempre por ser estético. Esse, esse, o preâmbulo da Constituição, porque, aliás, dá para ver, dá para perceber, que mesmo estando no preâmbulo da Constituição, que o objetivo é caminhar para o socialismo, houve um governo, por exemplo, o do Cavaco Silva, que levou a cabo grandes, eh, grandes correntes de privatizações, que são contrárias àquilo que deve ser o socialismo. Ou seja, é estético, isso é estético. E é querer, lá está, tornar-se relevante num debate de revisão constitucional. Eu acho que o PSD, primeiro, tem um, um presidente que vai saber lidar com essa tentativa, com esse gancho para tentar puxar o Chega para o centro do debate, e o PS não sei o que é que vai fazer em relação a isso, Tenho uma suspeita do que é que será que vai fazer, aquilo que tem feito até agora com o Chega, o António Costa é fazer de conta que o, Chega, o António Costa faz de conta que o Chega é que é a principal oposição ao governo e é a única oposição ao governo e é por isso que lhes dá a relevância que lhes dá sempre que vai ao Parlamento debater é por isso que o Presidente da Assembleia da República que é do Partido Socialista lhes dá a relevância que dá quando por exemplo o já a eles e não a outros partidos e eu acho que é isso que o Chega o PS vai acabar por fazer nesta nesta questão se calhar até vai matar a discussão da revisão constitucional com isso, não sei não sei eu acho que mas, mas lá está, é muito, uh, não se sabe muito bem porque interessa ao PS por exemplo, que se mude a questão da, da relação da saúde com o público e com o privado porque o PS percebe muito bem, embora não o queira admitir, que é incomportável o Serviço Nacional de Saúde continuar como está que é preciso realmente uma participação maior do privado na, no, com, de colaboração do privado com o SNS para não ruir o SNS em si e eu acho que o PS tem interesse que esta revisão constitucional vá para a frente até numa perspectiva de partido que está no governo e que quer governar sem ser responsável pela ruína mundo.
1: De... Acho que era só meter mais um Tiago Cunha lá e resolver-se logo a situação era muito mais simples. Uh,
0: Rodrigo, está apontar
1: para quê? comentários, é. Um, está aí. O João Oliveira diz não, a assim... Última, a
0: última, a ver o último comentário, pergunta para a Malta aí como é que está. ouve um... mal.
1: Ah, a Malta, já se estão a ouvir melhor? Se calhar foi em alguma situação, algum é. momento em específico. Malta, se estiverem a ouvir bem, digam e deem aí feedback. Obrigado, Patrícia, por estás a ajudar. Um, passemos a outras questões. Vamos à não, bola, não é? Não tem comentário Ai, Tem é. comentário ainda é. sobre este assunto? O que é que diz aí a malta? Aí, o João Oliveira diz, vivem na bolha porque vivem às custas dos pais e não têm noção do que custa a vida. Falava
0: dos jovens, já. É. Aham.
1: Uh -huh. É assim, ele não está completamente errado quando diz isto. É óbvio que tu ganhas outro senso de vida quando te tornas independente. Uhum. Ou quando estás, pelo menos, forçado a tornar-te independente. Não é? Porque uhum. Chega uma altura em que a
2: realidade bate à porta e
1: tens que, tens que
2: desarrascar. E então, quando um reformado, <risos> e a maioria dos reformados pensam assim em Portugal, quando um reformado pensa que é o António Costa que lhe dá o cheque de, de pensão, o que é que nós fazemos com essas pessoas? Para muitos reformados, o António Costa é, é, o, é, o, é o pai nesta situação. É o homem que me deu mais 2 euros e meio por mês, é o homem que me deu mais um euro e tal de aumento de reforma. O que é que fazemos com essas pessoas? Essas pessoas estão inquinadas à partida. Isso nota-se, por exemplo, reflete-se no eleitorado do PS, que é nesse grupo, nessa faixa etária dos mais 65, o PS domina completamente. Domina domina completamente.
1: completamente. E é normal que domine, não é? Porque também Basicamente, su subsidia esse sistema como ninguém, não é? Uhum. Como, como qualquer outro partido. Eu estava no outro dia a ver um, um clipe que, que viralizou no Instagram, onde um, até acho que era um, um, um zuca o yeah. Rodrigo, em que ele estava num podcast e disse assim, uh, reza a lenda de que alguém perguntou ao Stalino como é que funciona o socialismo. E, e ele explicou a pegar uma galinha e começou a depená-la, tirar-lhe pena para pena e ela viva. <risos> e ela começou tipo a sofrer imensamente né até que ficou completamente sem penas nenhumas a sofrer tipo a sofrer, a sofrer de morte e de repente ela só queria fugir só queria fugir ele começou a lhe dar de comer começou a lhe dar de comer a andar à volta e ela a andar de comer e ela de repente queria ir embora mas afinal ficou e ele e, ele, e o Stalin vira se e diz malta perceberam como é que funciona o socialismo não importa quanto vocês fazem sofrer o seu povo se vocês Eu até estava a fraseá-lo agora visto meus o não importa quanto vocês fazem sofrer o vosso povo se vocês querem um sistema onde eles dependem de vocês, hum. não importa. É. e Então é muito isso que, que acontece, porque essas pessoas muitas vezes não tinham descontos não tinham nada então agora a viver subsidiados Sim. pelo Estado a, que criou esse sistema de, de dependência. E claro, é óbvio que as pensam que o António Costa é o pai deles, porque na verdade é.
2: Não, e, não é e lá está, não é argumento esse de que vivem à custa dos pais, e, não é argumento. Ele não também é, diz
1: aqui, João Oliveira, é Gaspar... Estás a desvalorizar o Chega só porque sim. No fundo, tu tens a
2: inveja. Inveja, inveja do quê? <risos> não, sei. não estou a perceber.
1: Oliveira, são as palavras de João Oliveira. Pá. É. Não,
2: eu, 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 eu acho mas, que...
1: É, mas este tem tanta legitimidade como qualquer outro partido, claro. mesmo que não vão para a frente, não é? Com claro.
2: Medidas, não, não. O que me, o, aqui é, é o que me chateia. Era aquilo que me chateava no Bloco de Esquerda, é aquilo que me chateia no PCP. A é irem para as ruas cantar de galo e depois, em concreto, em trabalho parlamentar, são Nulos. Nulos nulos ou andam atrás dos outros e copiam as propostas dos outros e, e, e é exatamente isso que me chateia chateia incomoda mas atenção eu até 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 ser nomeado chega nesta discussão da revisão constitucional, não tinha falado sequer dele, porque para mim não é relevante, né? não são eles que vão decidir, são os dois maiores partidos, são os dois partidos, por isso é que eu digo que a revisão constitucional não é um tema polémico, porque grande parte da sociedade portuguesa, pelo menos aquela que vota, porque vota no PS e no PSD, que já fizeram revisões constitucionais juntos, são uh, a favor disso, dá lhes o mandato para fazer isso não acho que é polémico para, para, para a minoria e claro que é preciso ouvir essas pessoas é preciso ouvir as opiniões agora não tem relevância em termos concretos naquilo que vai ser realmente a concretização da, da revisão constitucional, que é necessário
1: vale-te é a perguntar, ao oh, Gaspar o Montenegro já te faz sentir saudades de Rio?
2: <risos> não, o Montenegro acho que já falámos sobre ele aqui, já. não há muito ainda a acrescentar em relação a isso, que acho que está a ser inteligente em manter-se em voo baixo, a não criar ondas, porque um grande problema do Rui Rio era que deixava-se envolver em polémicas em que ele não tinha a dizer nenhum. E ele, por exemplo, na questão dos professores, isso foi flagrante. Foi uh, a questão da valorização da, 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 da devolução daquilo que estava em dívida. Como é que se chama? Está a escapar o nome que foi conversa, foram, mei, foi meio, foram 500 milhões de euros que o governo devia devolver aos portugueses de salários em atraso uhum. e o, o Rui Rio não tinha absolutamente nada a ver com isso e deixou-se ficar ali no meio em que basicamente foi ele que ficou com a percepção que era o PSD que não queria devolver esse, esse rendimento aos professores o que não era verdade e ele deixava-se envolver naquilo que só dizia respeito ao governo. Eu acho que o Montenegro, por exemplo, se fosse bem na discussão do debate sobre onde é que vai o, aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa. Para onde é que vai o novo aeroporto de Lisboa? E o Montenegro disse, não, desculpem, não, o, o Costa tentou passar o ônus para o PSD. E o, e o, e o, o Montenegro disse, não sou eu que sou o primeiro-ministro, é o primeiro-ministro que tem de decidir, é o governo que tem de decidir. Acho que ele faz bem em fazer isto e acho que ele faz bem em andar, a fazer aquilo que ele está a fazer, andar pelo país, a reconciliar o PSD que não está reconciliado em muito, com muitas franjas da sociedade desde o tempo da troika a reconciliar o PSD com essas franjas da sociedade e a mostrar... ele tem uma excelente
1: oportunidade agora principalmente com o CDS morto não é? claro. tem uma excelente oportunidade de pegar nesses 70 mil pessoas que votaram no CDS e trazê-los para o PSD
2: é mostrar o, o rosto humano de um partido que sempre foi humano sempre foi isso que caracterizou o PSD um partido humanista e, e mostrar esse rosto fazer esse trabalho acho que ele faz bem em fazer isso Acho. Agora, mais sobre ele não há muito a dizer porque pouco ainda aconteceu, realmente. Vamos Boa.
1: Ver. Olha, bora falar da bola que tu querias trazer aí um bocadinho do, do Mundial do Qatar à discussão
2: também, não é? Não, queria trazer o Mundial do Qatar mas antes queria, queria também... Força. Falar sobre sobre uma... uma hoje, hoje estava no TikTok a ver e eu até achei que fosse falso. Em que eu não fazia ideia que a COP27, que está a acontecer agora no Egito, se não me engano, é patrocinada pela Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das empresas que mais polui no mundo. É responsável pelas, por vendas de 100 mil milhões, não, 100 milhões de garrafas, ou 100 mil milhões, já nem sei, nem tenho certeza, de garrafas de plástico que só são utilizadas uma vez. E eu achei isso ridículo. <risos> uma cimeira que vai discutir o ambiente vai discutir a necessidade de proteger o ambiente ser patrocinada pela Coca-Cola se
1: calhar é um reconhecimento disso, se calhar é não, nós realmente reconhecemos <risos> nós realmente. que somos o pior o, a empresa privada que mais contribui para a poluição de plástico e de alumínio ou qualquer coisa do género, então vamos, vamos fazer a nossa
2: parte não, eu achei, eu achei isso estúpido e queria só, só apontar isso, mas agora em relação ao, ao Mundial do Qatar, que está-se a aproximar e que lá está, eu não vou aqui falar de futebol, eu não sou comentador futebolista, ah, vou falar. Ainda bem, de, que eu também não percebo nada de futebol. Vou falar, ainda bem. Rodrigo, percebes de alguma coisa de futebol? Eu tu és brasileiro. Ele percebe muito, eu muito é. Tu és brasileiro, percebes eu Sou obrigado a Não, mas eu, eu, aquilo aconteceu agora recentemente, ou nós estivemos a ouvir o ex-presidente da, da FIFA, o Blatter, que eu não sei como é que está a situação dele na justiça, pelo menos ainda não está preso. Ou Parece seja,
0: que foi absolvido, viu? Foi absolvido. O maior processo dele de corrupção
2: ele foi absolvido Pronto. e a, a, aquilo que eu queria anotar é que ter de ouvir o presidente da FIFA o ex-presidente da FIFA, o Blatter dizer que a decisão do Mundial de Futebol ser no Qatar foi um erro, irritou-me muito irritou-me imenso porque a decisão de organizar o Mundial no Qatar não foi uma decisão errada, foi uma decisão corrupta é, foi exatamente. uma decisão corrupta que custou 6.500 vidas de trabalhadores escravos autênticos que tiveram de ser forçados a construir os estádios onde agora se vai jogar futebol. E é isso que me chateia imenso. E chateou-me imenso estar a tentar branquear aquilo que não foi um erro. Eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. A fazer. Sabiam muito bem o que estavam a fazer. E a FIFA, a FIFA e o ex-presidente da FIFA vergaram-se perante o dinheiro do petróleo. A mim custa-me e eu fico até um bocado emocionado quando se discute esta questão. O futebol, para mim, é dos desportos mais inocentes que existe. É um desporto que eu, tu, qualquer pessoa jogava à, à porta de casa com duas pedras a servir de baliza. Era um desporto que se jogava nas escolas, nos intervalos, e agora está a servir para branquear a cara de regimes sanguinários e corruptos está a servir para branquear aquilo que é, por exemplo, um regime onde é legal ser violento contra mulheres, onde é legal reprimir mulheres. Onde um regime que tem um embaixador, o embaixador do Qatar, que defende há pouco tempo, defendeu há pouco tempo, como a sexualidade era um transtorno mental. E ver o futebol mundial, ver a FIFA a branquear este tipo de regimes pá, revolta-me, revolta-me mesmo. É completo com esse tipo de atitudes, não e, e como é que alguém age surpreso, deve ser a única pessoa que está surpresa no meio disto tudo, porque quando, houve, quando aconteceu o um sorteio, de repente, o um Mundial de Futebol, calhar no meio de um deserto, há aqui qualquer coisa que não está bem. De certeza absoluta. E ele deve ser o único gajo que está à surpresa em relação a isso. Ah, isso porque não, toda que gente foi
1: polémico e falámos de todas estas questões. Toda a gente e sabia... só
2: piorou porque agora confirmaram-se, toda, é? toda a gente sabia que ia dar merda. E, e é preciso uma coisa ficar muito clara, que é se o Mundial de Futebol vai acontecer agora no final do ano, foi porque foi utilizada mão de obra escrava, mão de obra que era forçada a trabalhar, porque as empresas que os traziam para o Qatar ficavam com os documentos das pessoas e as pessoas ficavam impedidas de sair do país. E só tinham uma escolha. Se queriam comer, tinham de trabalhar. E a FIFA é conivente, foi conivente e nós todos estamos a ser com isso. Então, e... Estás a convidar um boicote ao Mundial? Não, estou sim, estou a aderir a isso. Estou a aderir a isso, sim. E, e aliás, ainda hoje... É moralmente...
3: Faz sentido, moralmente. Há, há
2: uma discussão até... Lá está, isto é brincadeira, mas o que é que será mais moralmente correto? Não ver o Mundial de Futebol porque morreram 6500 pessoas ou, se calhar, ver... Porquê? Para que é que morreram essas 6.500 pessoas? Não, mas, eu até, ver, exato, já que morreram, eu vou, exato, ver, agora exato, vou ver. Exato, agora vou ver. <risos> uh, se fizerem um corte, estou fodido agora com esta parte. Mas tá garantido. <risos> mas ver, ver, por exemplo, o Marcelo, o Presidente da República, hoje, dar um tal-tal ao embaixador ira iraniano, ah. dizer, tratem bem as mulheres, que foi isso que ele disse. A, a notícia, aliás, até acho que não está muito longe disso, que é, Marcelo diz embaixador iraniano para tratarem bem as mulheres no Irã. Se calhar, em vez de fazer este tipo de circo, em vez de fazer este espetáculo... É, 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 que é, é que é mesmo o circo. O Presidente da República podia ter dito, prontos por muito impopular que seja, a minha seleção, a seleção de Portugal, não participa neste Mundial. Pronto. Se calhar isso é muito mais forte e realmente sinal de que as pessoas... Mas tu achas que o Presidente deveria decidir isso? Acho que o Presidente devia defender isso. Não estou ah, a dizer, defender não é isso. Ele que entendo, entendo, entendo. Defender isso. Defender acho que essa deve...
1: posição. Faz, sim, faz sentido. É
2: legítimo. Ou, noutras questões, não precisa necessariamente ser nas questões das mulheres, mas também tem de ser em questões LGBT. Em... De, de forma como se, da forma como se tratam os direitos humanos certo. nesses países. É mais um sinal da, da forma como o Ocidente e as instituições ocidentais branqueiam e tentam acostumar-se a, a, a regimes que não respeitam aquilo que nós achamos que é isso que nos diferencia de outros países, que é o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela dignidade humana, o humanismo. E nós fizemos isso de outras formas. A FIFA faz com o Qatar ao deixar que o Mundial se organize, seja organizado lá para branquear dinheiro de petróleo, para permitir uma rede de corrupção que leve dinheiro a, a mais facilmente a certas pessoas, mas nós fizemos isso, por exemplo, quando nós, porque regimes autocratas tinham acesso a petróleo ou a gás natural, nós fechámos os olhos a atrocidades cometidas por regimes nesses países, como foi o caso do Putin, e agora está a dar backfire porque o Putin está a fazer o que está a fazer na Ucrânia, não está a ter muito sucesso nisso agora, felizmente, mas com a China, por exemplo, quando deixamos que a China seja o grande exportador mundial, mas estamos de forma consciente a alimentar aquilo que é a preparação do país para uma terceira guerra mundial e, e campos de concentração no ativo campos de concentração na parte no mais ativo.
1: islâmica da China
2: é uma se querem realmente comparar algum regime ao nazismo e ao, e ao Hitler não é nem o Putin não é nem a extrema direita italiana que está a chegar agora Meloni. Ao, ao poder não é o Trump, não é o Bolsonaro. Se há regime que se assemelha mesmo ao regime do Hitler, é o chinês. O chinês e nós e o estamos a adotar exatamente a mesma abordagem, a mesma reação que nós adotámos com o Hitler quando foi naquele tempo. Com os avanços territoriais que a China faz, em que o Ocidente basicamente só os olhos e deixa a China controlar aqueles territórios que não são territórios deles, Hong Kong é uma, é uma, é, devia ser independente, Taiwan devia ser independente, Singapura devia ser independente e não são porque nós fechamos os olhos à ocupação que os chineses fizeram daquilo e que o regime comunista chinês fez daquilo. E tem a questão dos campos de concentração, que nós nem conhecemos parte não, Eu não chega cá, não chega. Não. Mesmo,
1: mesmo a crise económica que estamos a sofrer hoje tem muito como base aquilo que é, é enorme muito mais em grande escala a crise económica chinesa, do, da, da economia chinesa, que era, claro, obviamente uma questão de tempo, como sempre, qualquer regime centralizado onde um conjunto, uma mão cheia de pessoas toma as decisões para bilhões de pessoas, Sim. literalmente, dá sempre merda. Um, e nós estamos a sofrer muito por causa disso e nós não sabemos nem metade sabemos algumas coisas que eles estão a meter tanques à frente dos bancos para as pessoas não levantarem dinheiro e coisas do género mas isso é tipo um, o um, um menos direto. do menos o um menos do menos cancelam contas qualquer pessoa que critica o regime mas está a acontecer um movimento engraçado na China e começou com é, é, tens que ver o vídeo, foi uma, uma pessoa que foi uma ponte, onde passa, assim, uma ponte que passa por cima de uma autostrada e colocou uma faixa a dizer nós não queremos vigilância, queremos liberdade, nós não queremos... Faz assim bastantes uhum. comparações. Nós não queremos... Uh, nós não queremos... Uh, nós não queremos comunismo, queremos uma sociedade de livre-mercado, etc, etc, etc. Uhum. E aquilo foi rapidamente retirado, o, claro. o homem foi preso, nunca mais soube dele, mas aquilo a verdade é que começou a ser espalhado por todo lado, viralizou. E por mais que eles tenham controle das redes sociais, sabes como é que é a internet? Sim. E felizmente ainda é um mundo bastante anárquico nesse sentido, Sim. onde por mais poder que eles tentem criar, há sempre forma de dar a volta. Uh, e está-se a criar ali um movimento muito forte, que por um lado é bom, porque leva a uma libertação eventual do povo chinês relativamente ao regime que os oprimo neste momento, apesar de, que eu achar, de eu achar que isso vai envolver muitas vítimas, como como já aconteceu no passado, uh, isso talvez não consigam sequer fazer, mas também os aperta para, ok, se nós não conseguimos unir ao bem, unimos ao mal. Claro. então bora entrar em guerra com Taiwan e é a melhor desculpa de sempre <risos> e é a terceira guerra mundial que mencionaste há pouco
2: e, e não há muito que se diga mais desse sentido, é, é esperar e eu acho que era importante trazer e, e tem a ver com política tem, tem a ver. ver com política internacional trazer este tema da FIFA porque é uma forma flagrante como instituições ocidentais já andam a branquear uh, regimes autocratas e que, e que isso pode ter consequências num futuro próximo, como foi o exemplo do Putin, até quando nós organizámos lá o Mundial, antes muito bem daquilo, das atrocidades que o regime comete, dentro do país, mas fora também. É, exatamente. Fora também.
1: O Paulo Silva está aqui a dizer, deitavam o governo abaixo, se isso acontecesse, o povo português não viu sem fazer futebol, infelizmente. Se, se, ele está a dizer, se acontecesse, o Presidente Sim. sugerir que, que a seleção não deveria participar. Sim. Uh, o Rodrigo está a passar aí. O problema do nosso país é que vivemos à antiga. Achamos que ser de esquerda é que é fixe. Uh, e é que é ser culto. Pois só mesmo o intelectual é que consegue ser de esquerda, não é, Patrícia? Uh, desculpe, mas está totalmente enganado, diz ela. Os meus doentes têm mais de 65 anos e odeio o António Costa. Claro, há sempre exemplos. É claro. uh, uh, a experiência pessoal. É a experiência pessoal, é óbvio. Mas, mas sim, tás, eu acho que estás correto no sentido que foi demonstrado que faixas etárias maiores, mais o, altas. O PS votam controla, muito mais com o PS. Sem dúvida. O Rafael diz aqui O problema é que o presidente dizer que a seleção não devia participar, só ia prejudicar a seleção e a imagem do país do mundo uh, em vez de ajudar, infelizmente. Não concordo com este Mundial de todo, atenção mas acho preferível caso eles tenham atitudes daquilo, daquelas durante o Mundial as seleções deixarem de jogar estando... de jogar estando lá.
0: Não percebi.
2: A é Estar lá, ou seja, estão no Qatar mas não jogamos. Só alguma... é, é, pior, é pior para
0: ele, é. ele. Ele prefere, pelo que eu entendi, Estar lá e talvez mandar uma mensagem no jogo, fazer alguma manifestação ali, é melhor do que, por exemplo, estarem lá e não jogarem, decidirem não jogarem. Ah, entendi. É, é. Não, já já contei Paulo como quem diz usar existir, o palco para se manifestar. Quem Eu diz desistir, que é. pode, é.
2: de, pode haver outras formas de é. protesto. Usar as braçadeiras que vai acontecer, Exato. certeza absoluta. As, bra ah, as braçadeiras certo. com a bandeira LGBT, por exemplo. Eu acho que faz sentido, não sei qual é que vai ser a reação... Do país e Tem que das ter coragem, né, para fazer isso lá claro, O Qatar, é? Claro. Não sei qual é que será é, a garrafas
1: na cabeça entrar para o balneário. Garrafas?
2: Eu, é, pior é ser preso pelo governo A maioria, a maioria eu, eu acredito que a maioria... Eu nem sei qual é, qual é a população do Qatar, mas eu acredito que a maioria de, do, dos adeptos que estarão no estádio não serão cidadãos do, do Qatar. Vai ser mais, muito mais adeptos ah, de outros países aquilo bem... Com enche. certeza, sim. É isso é. que acontece, com certeza. Com Se certeza. calhar estão mais... De acordo com questões de dignidade humana do que um cidadão comum. Definitivamente. Tá. <risos> mas, mas
1: é inocente realmente o nosso presidente se virar para o embaixador e dizer foi para o embaixador? Sim, foi e para E dizer, o embaixador. ah, cuidem bem das mulheres. Ah. Até porque na perspectiva deles eles estão a cuidar. Estão Marcelo a cuidar melhor do que ninguém. Está na tela
0: aí, Marquinhos, está na tela aí a notícia. <risos> Marcelo
1: diz a embaixador do Irão para tratarem <risos> mulheres. O presidente da República disse que o regime iraniano devia tratar com cuidado as mulheres e as jovens estudantes. Uh, e que estão em causa os direitos humanos. O problema é que eles acham que estão a tratar bem as
3: mulheres. Isto é um,
1: um erro completo de perceção e noção cultural, porque eles acham efetivamente que subjugar as mulheres uh, a um tratamento diferenciado neste caso pior, não é? diferenciado com um aspecto negativo, é efetivamente melhor para elas.
2: Isto é uma consequência da relativização de, daquilo que é uma tentativa de rel relativizar a moralidade uhum. que existe à esquerda e existe à direita. E, e, e lá está, eu acho que. Mas, e, e acaba por ser um, sempre uma reação a uma, ao internacionalismo, a uma, a uma consequente uh, homogeneização daquilo que são os países, instituições como a União Europeia, como uh, maiores, deixa me pensar uh, na NATO, ou, ou seja. É, essas instituições acabam por ser um bocado antagónicas a quem pensa que, por exemplo, a moralidade é relativa. Que, que opa tá bem. Olha, se, se um país muçulmano acha que as ah, mulheres. Muita
1: gente, por exemplo, do movimento de esquerda. É engraçado que tu vês isso muito a acontecer. Movimentos feministas não criticarem quando esse é o mais flagrante exemplo de onde o movimento feminista faria sentido existir, não é? E que está agora a acontecer no Irã. Uh, historicamente não criticarem uh, sociedades islâmicas. Claro. E considerarem isso islamofóbico. E relativizarem moralmente exatamente como tu estás a dizer. E dizer, não, não, não existem sociedades melhores que outras. Porra, claro que existe. Uma sociedade que mata pessoas só porque elas acreditam numa coisa diferente. Uma sociedade que subjuga pessoas a campos de concentração e trabalho forçado e as esteriliza, como está a fazer no regime chinês, só porque elas acreditam e se comportam de maneira diferente àquilo que o Estado Central e o CCP uh, consideram ser Sim. moralmente mais correto, é claramente moralmente inferior a nós.
2: Nós também não somos perfeitos, não estou a dizer isso. Né? Exatamente, mas, e porra. esta tentativa de relativizar tudo é tanto de esquerda como de direita, e vimos muito à esquerda nos últimos anos, também estamos agora a ver à direita, quando, por exemplo, vemos os grandes líderes internacionais da direita atuais em que com cometem atos que são claramente, e qualquer pessoa nota, que são errados, mas que, pronto, ele faz isto, mas ele faz isto, mas o Putin... O Putin, que é o, 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 o modelo daquilo que é, deve ser um líder de direita, conservador, uh, para muita gente, uh, pá, ele, ok, ele imb a invadeu a Ucrânia, mas o gajo é um, defende a família, os valores cristãos, ou seja, é relativizar sempre a tudo. E, e tem sempre consequências. Eu acredito que existe uma verdade e uma verdade apenas. E se não serve aquilo que eu defendo atualmente, se calhar é porque eu estou errado. E é esse o exercício que eu tento fazer sempre quando discuta ou, ou, ou quando tenta abordar algum tema. E isso é sempre com o tempo, atenção.
1: Cuidado que estamos a entrar em território polémico, dizer que a verdade é objetiva. Meu, <risos> estamos... meu Deus. Atualmente é. Meu Deus, meu Deus. É que se entrássemos é aqui em temas onde as pessoas dizem a minha verdade, que é uma frase que cada vez ouve mais, isso acontece muito hoje em dia, mas eu estou completamente de acordo contigo. Onde é que eu fiquei, Rodrigo?
0: não aí eu vou, eu vou aproveitar, eu posso ler manda, aqui. Manda, eu tenho manda, os dois, dois últimos comentários do Rafael, né, dizendo a mensagem mandada lá tem impacto, porque toda a gente vai ver. É, faz sentido? faz sentido E vi, vi imagem no Twitter das braçadeiras da seleção terem a bandeira LGBT e mensagens alusivas a isso. E aí já trazendo o comentário do João Oliveira, achei interessante o comentário dele, gostaria que vocês é, discutissem um pouquinho. Ele diz, em Roma, ser romano, portanto, tem de respeitar as ideias daquele país,
2: se não concorda não fizesse um mundial lá. Este, este João Oliveira é uma personagem, eu já estou a ver <risos> em Roma ser romano Opa, tam, logo aí estamos a falar de uma civilização que deixou de existir portanto <risos> não, mas o, o princípio dele é, é eu sei, eu, vai eu, eu, para uma sociedade, tem determinados costumes tens que eu tô, eu comportar tô, eu tô, dessa eu maneira eu estou a perceber o que, o que é que ele está a querer dizer mas não é assim não tem de ser assim, se tu te quiseres comportar assim o que é que se, ah, se, se tu te quiseres comportar assim é contigo eu acho que nós temos todos de ter uma obrigação uh, lá está, sendo eu alguém que acredita numa verdade objetiva e que, e, e que os direitos humanos não fazem sentido só em Portugal ou só na União Europeia, fazem sentido no mundo inteiro, uh -huh. mesmo que se calhar as sociedades não estejam já preparadas para os adotar, não estejam já habituadas, se eu acredito nisso eu vou reagir contra isso e é a minha obrigação, se calhar, estar muito mais, como deste aqui o exemplo e bem do feminismo, muito mais ser muito mais vocífero contra regimes como o iraniano do que estar a tentar procurar qualquer coisinha nas sociedades ocidentais que estão a progredir, que já progrediram imenso, e tentar fazer de conta que essas sociedades como a nossa que estão a progredir, que são pelo progresso, são o grande exemplo do, do, do patriarcado. É o que não é o verdade? Pior exemplo, o, pior a maior maior o maior exemplo. O maior
1: vilão de hoje é, o, é somos nós, é o homem Exato. branco não tu, tu não Rodrigo, tu, tu és brasileiro já já estás noutra classe minoria. Mas o, o maior vilão de hoje em dia é o homem branco heterossexual.
2: E eu compreendo que as mulheres. Europeu, europeu. europeu, é, europeu. Eu, é, eu, por, eu, isso, por isso que este é diferente, porra, é. eu compreendo que as mulheres não queiram que homens lecionem sobre aquilo que tem de ser o feminismo e sobre como é que deve Devem agir uh -huh. enquanto feminismo. E também não tenho problema nenhum que uma mulher procure melhores Mas eu, por acaso,
1: tenho, eu por acaso tenho esse problema. Porque elas estão fartas de dizer, principalmente nos últimos tempos, que o feminismo é só para é só para... não é só para direitos de não mulheres.
2: É. Ah, não é só é para direitos de mulheres. Ah, feminismo
1: não é para direitos mulheres. É para igualdade entre sexos. Eu compreendo o sentimento... E eu estou à espera da primeira instituição que feminista que defenda alguma coisa para ajudar a melhorar a qualidade de vida do sexo masculino. Eu, eu, eu,
2: eu compreendo, eu compreendo <risos> o, o, o sentimento de revolta de algumas pessoas. Não concordo não concordo e também e porque é uma reação, tem mesmo uma reação é como é que eles dizem o mansplaining e tudo uh -huh. mais acho que não faz sentido nenhum agora sim eu concordo que o feminismo tem na sua essência original tem benefícios para o homem porque o homem está programado muitas vezes para ser aquilo que naturalmente não consegue ser o homem está atualmente Queres, não, atualmente não. Antigamente queria-se que o, que o homem basicamente fosse colocado num pedestal de alguém que tem sempre de providenciar, de alguém que tem sempre de estar 100% mentalmente, de alguém que não pode chorar, de alguém que... Isto acontecia antigamente. E o ainda feminismo... acontece hoje, ainda acontece. Mas já não acontece tanto com a gravidade como acontecia. E se, e se a verdade é que isso está desmistificado é por causa do feminismo, daquilo que realmente é sério e que procura é mudança. Agora, dentro desta discussão, eu acho que a, as grandes preocupações e os progressos que houveram nas questões de feminismo em Portugal em Portugal e no mundo ocidental devem servir mais da alavanca para que agora se leve o internacionalismo do feminismo para outros países onde realmente o problema é sério do que estar, como algumas pessoas uma parte muito pequena do, do, do movimento feminista faz, de tentar procurar a mínima coisa para fingir que as sociedades ocidentais são o grande exemplo do patriarcado e que a sociedade portuguesa é o grande exemplo de patriarcado. Não é verdade. Não é verdade. Não. E, portanto, mais foco em países como o Irã e menos foco em uh, coisas estúpidas que inventam aí que, e que tentam pegar em coisinhas pequeninas para fingir que nós é que somos o problema. Mas eu aí, acho o... que
3: este
1: comentário... É. É, não, eu
0: dizer que o Paulo Silva comentou, né? É, João Oliveira, quando se trata de direitos humanos básicos, não consigo concordar ah. contigo. E aí o João responde ao Paulo, Eu também não concordo, mas eles é que decidiram fazer lá o Mundial e a Rita Oliveira diz que isso não é argumento sequer. Acho que falando aí da discussão ah. no chat. Eu não sei chat. Que o
1: que o João quer dizer é malta, se eles decidiram fazer lá o Mundial porra, agora arquem com as consequências não reclamassem na altura. Ou ou, ou é mais um senso nacionalista do género. Em Ro, foi mais quando ele disse em Roma ser romano do género. É, Será a... que isto é um senso nacionalista do género? Olha, não, aquela é a identidade deles. se vais para lá, respeita, é. porque também queres que eles quando vierem para cá, respeitem. O problema é que eles não fazem não pode... quando vêm para cá, não
0: é? É. Mas eu acho que a, a discussão dele ali o centro ali, né? não não falando da da situação específica, mas o centro é OK, você pode muito visitar, tem a liberdade de Chegar numa, num jogo de Copa do Mundo, visual, tendo visualização aí para o mundo todo e fazer uma, uma ali uma, uma demonstração. exibição, alguma coisa, uma demonstração ali, botar ali na, na braçadeira de capitão, na, na, na camisa do, da equipe, na camisola da equipe. Agora, esteja preparado para sofrer as consequências, porque é exatamente isso. Você aceitou ir para lá, eles têm as regras dele, mesmo que retrógradas, mas tem as regras. É, é um país ali que. Que, que vive dessa forma que a gente não concorda ele mesmo diz o João, o João diz eu não concordo mas em Roma ser romano ter a, a catarse de, de lá ele
1: está sendo pragmático não é isso né? é
0: isso é isso é isso e escolheram e quem está aceitando ir? a seleção portuguesa está aceitando ir para lá a seleção brasileira está aceitando os jogadores estão aceitando ir para lá ah mas Há mais estão só aceitando baladas. Se você não, não concorda e não quer fazer parte disso, não aceite ser convocado para a seleção, não vá para o Mundial. O um
2: problema aqui é o que, era o que estávamos a discutir na época, que é um problema ainda mais profundo que é a forma como as instituições ocidentais Ex estão a fechar os olhos Exatamente, a regimes é e tentar isso. lavar a cara a regimes. É maior ainda. Extremistas, e tem Sim. a ver com isso. E, e isto, é uma pequena isto que nós estamos a falar agora é uma pequena consequência disso. Pá. Não, não sei até que ponto é sustentável continuar assim.
0: Boa. E aí, só passando aí para Malta o você concorda com a sede da Copa do Mundo ser no Catar? 16 votos, 75% não. E aí 25% sim. E o Conde Drácula <risos> chegou aí, ó. Porra, Conde Drácula, direto
1: ah, do Românio.
2: Né? Eu estou a é ver bem... o que ele escreveu.
0: Obrigado, Conde. Boas noites. O feminismo é um feitiço que se resolve com uma varinha mágica. Aí, ó
2: não sei agora que foi escrito por alguém que não faz sexo de certeza absoluta <risos> aí uma constatação <risos> ele de Gaspar, é imortal aí.
1: ele não precisa, ele, ele é imortal ele também só, só vive à noite não é, é. o Drácula. o feminismo é um feitiço que se resolve com
2: uma varinha mágica é, não vamos explicar a piada é uma varinha, acho que a varinha mágica se é. está a ah, a porra, tu não percebi. entendeu Marquinhos? não entendeu por de gajo é muito
3: é.
0: subado não. mas e aí se vocês não tiverem temas, eu vou para o Brasil, Gaspar.
2: Podemos falar um bocado do Brasil. Oh, é. que Quer é. falar do Brasil?
0: Nós falar... temos outros temas também, mas vai. Queria... Temos ah, um tem... último, mas podemos guardar. Tem isso, bastante. Isso. Ah, pronto. Não, só é perguntar para vocês o que vocês têm visto do que tem acontecido pós-eleição, é... das manifestações que estão vi acontecendo. vi o Monarca ser cancelado. Também tem também? isso aí, se quiser entrar nesse, 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 nesse falar, mérito também. Mas é perguntar de vocês o que vocês têm visto, o que tem acontecido e. O que vocês acham do que está acontecendo no Brasil? Ou não acham nada? Não, não está acontecendo nada. O Lula foi eleito e vai seguir assim. E as manifestações estão acontecendo no Brasil. O que vocês acham aí?
2: Eu acho que isto aqui é uma mensagem de um português. Lá está, vai ser sempre um papel ingrato. que eu sou português e eu meto alguns clipes daquilo que eu digo sobre o Brasil no TikTok e eu noto que a reação de, de alguns brasileiros é que este caralho, este português está para aqui a dizer que o país, nem conhece metade <risos> Estão do que é tá, heterossexual.
0: Fala né? para eles que você está tá respondendo, um brasileiro te perguntando. Então claro, é isso, claro,
2: não? claro. Não, mas eu aqui na, na questão, do eu não tenho prestado muita atenção... Lá, lá, lá está, as coisas mais pequeninas como essa questão do monarque a ser cancelado e tudo mais, que eu tenho uma, uma pequena noção de quem é o monarque, até posso estar errado. Mas... É do
1: Flow, é do Flow, é do antigo podcast do Flow. Que ele foi cancelado lá porque disse umas coisas sobre o regime nazi, acho.
3: mais ao menos. Pronto, muita pronto, discussão, não, não tá ele, foi ele foi cancelado, ele foi cancelado e agora criou
1: um show à parte que se chama Monarque Talks. E ele foi cancelado exatamente por causa desta questão das eleições do Brasil, porque ele partilhou um vídeo. Cancelado, é, cancelado
0: não, ele foi censurado. É o que está acontecendo com... Isso, é, censurado, basta, é, é, bastante concordo. pessoas, todas elas de direita no Brasil, todas elas, é, todas elas não, a maioria ali é apoiadores do, 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 do presidente é. Bolsonaro. o caso do Monarca, ele não é apoiador do, do presidente Bolsonaro, mas, é, de alguma forma, levantaram algumas perguntas sobre o resultado do dos dados do processo eleitoral brasileiro. Quando fizeram isso, foram censurados, tiveram seus canais é, tele, Telegram cancelados no Brasil, YouTube cancelado no Brasil, é, Instagram cancelado no Brasil. Então, basicamente, é esse o cenário. O Monarca é só mais uma das, das pessoas que passou por isso. Vai,
2: Gaspar. Eu, eu sou o Brasil eu, eu tenho anotado lá está, uma ilusão de muita gente de que o Lula bem, chegou e ele agora vai uh, reviver o milagre econômico que ele viveu. E há uma coisa que eu acho que as pessoas precisam de perceber. O Lula até pode ter ajudado muitas pessoas em situação de pobreza quando ele foi presidente. Mas o, a questão aqui é que o Lula é também um dos responsáveis pelo Brasil nas últimas décadas ter sido condenado a essa tal pobreza de que as pessoas tanto reclamam com legitimidade. Se há hoje pobreza como há no Brasil, é também por culpa do Lula. Porque o milagre econômico que ele fala muito, que ele enuncia muito, que ele diz que vai trazer outra vez para o Brasil, aconteceu porque havia uma conjuntura económica mundial favorável a isso. Um país como o Brasil, que tem uma riqueza de recursos humanos enormes, como o petróleo, recursos numa naturais, altura... Recursos recursos na... Desculpa, recursos... Exato. Um, um país como o Brasil que tem uma riqueza de recursos naturais enorme, numa altura em que o preço desses recursos naturais estava alto, claro que tinha os meios, tinha os recursos para poder fazer aquilo que ele fez de, de, de entregar riqueza às pessoas mais necessitadas. O problema é que o Lula é um dos responsáveis pela situação atual do país porque naquela altura em que o país tinha mais recursos pela venda de petróleo e de outros recursos naturais, em vez de os reinvestir na economia brasileira, diversificar a economia brasileira e o leque económico brasileiro para o Brasil não estar tão dependente dos recursos naturais, em vez de fazer isso, usou apenas uma lógica de gestão distributiva para comprar votos. E pelos vistos resulta Revolta porque há muita bem. gente que ainda vota nele, especialmente no Nordeste, por causa desse período de grande distribuição de riqueza, mas que até pode ter ajudado a meter muita, muita, muita comida na mesa de muita gente, mas em médio e longo prazo resultou num país que está completamente desprovido economicamente e que está altamente dependente do petróleo e de outros recursos naturais quando há outros exemplos de outros países que têm uma grande riqueza de recursos naturais, têm grandes poços de petróleo, têm grande exploração de petróleo, mas são inteligentes como é o exemplo da Noruega e reinvestem o dinheiro que arrecadam com a exploração de petróleo noutras áreas da economia ou noutros setores da economia e até noutros países. Tem um fundo soberano, a Noruega tem um fundo soberano. É o maior fundo soberano do mundo. Que investe noutros países, noutros setores da economia de, de outros países, para poder diversificar o leque de, de... Sim, eles dizem
1: que a Noruega é o Warren Buffett dos países. <risos> não sabia que diziam isso, não, mas... Porque é, é aquele país uh, boring, não é? Sim. Que não... não... Não, não se deixa iludir pelas grandes fortunas que consegue à base desses resultados um, desses resultados económicos relativamente aos seus recursos Sim. naturais, mas faz aquilo que é boring, não é? Que, é, que é chato, que é, mas é que é o mais responsável, planear. que é planear e colocar aquilo num fundo, onde raramente mete lá as mãos para tirar o que quer que seja, porque precisamente ele é criado para momentos de
2: crise e momentos grandes de dificuldade. Ou seja, quem votou, quem, ou seja, quem votou no, no Lula, no Bolsonaro, não, quem votou no Lula com a ilusão de que ele vai reviver o milagre económico que ele viveu há 15 anos atrás, quando foi presidente, foi enganado. E ele enganou-vos abertamente, porque aquele milagre económico não aconteceu, por consequência direta dele, aconteceu porque havia uma conjuntura económica mundial favorável aos recursos naturais. E se, na altura ele deu de comer a muita gente e ele também é responsável agora por muita gente não ter o que comer porque o país está completamente ainda dependente da exploração petrolífera e na altura numa altura em que as, as rendas, o rendimento com a exploração de petróleo era alto ele em vez de o reinvestir, não escolheu fazer o fácil que foi distribuir para comprar votos E aí só
0: aproveitando aqui o gancho do, do Gaspar vou colocar aqui na tela para a Malta é... Vocês viram também, o mercado foi ontem, eu acho, reagiu é eu, muito sabe. mal, caiu muito então, mal. Uma
1: das primeiras medidas do Lula é. foi aumentar o teto de despesa do Estado. É isso. Porra, é. é óbvio que o mercado vai cair.
0: É isso, tem uma PEC fura teto, né que são mais de 100 bilhões, eu acho, que ele diz que vai investir para combater a miséria. O mercado claramente disse que isso não funciona e... É... Isso caiu, são consequências da malta caiu de
1: economia. É. A malta acha que imprimir dinheiro faz com que haja mais dinheiro. Não é assim que funciona a malta. Quando há mais de um recurso, ele vale menos. Porquê é que o ouro é valioso? O ouro é valioso porque é escasso e difícil de eliminar e, e extremamente durável e praticamente, uh, uh, praticamente indestrutível no aspecto de que ele pode se liquidificar e tudo, mas ele existe sempre. E é por isso que o ouro é valioso. E é por isso que o ouro não sofre inflação como sofre, claro. por exemplo, as nossas notas, que estão absolutamente ligadas a nada, a única coisa que elas estão ligadas é ao sistema de crédito, de crédito, e esta ficção em que nós vivemos, completa, a um malta não percebe a economia, e acha que imprimir dinheiro vai resolver problemas, quando imprimir dinheiro é a causa dos problemas.
2: Certo, eu concordo, e não sei o que é que o brasileiro aqui da casa pensa
0: não, não tem nada, nada a declarar mas <risos> o cara falar que vai combater a miséria com 100 milhões 100, 100 bilhões furar o teto e, e ver como é que o mercado reage ele disse que o na verdade ele falou que o, o mercado fica nervoso à toa
2: quantos anos é que o, Brasil <risos> este, o é que o PT ao certo esteve no poder? foram 15 não foram?
0: foram, foram 13 anos de poder e mais dois depois, depois com, bola, com, com eu, com, acho, eu acho que o
2: brasileiro precisa de perceber que se o PT teve 13 anos no poder e se nesses 13 anos a miséria no Brasil aumentou, se calhar a solução para resolver o problema da miséria no Brasil não passa por adotar apenas uma lógica distributiva da gestão da causa pública. Se calhar, em vez de pensarem só e apenas em pegar no dinheiro do petróleo, em pegar no dinheiro dos recursos naturais e, e distribuírem pela população, isso até pode ter sucesso eleitoralmente, se calhar deviam pensar em diversificar o, o, esse, o investimento desse, desse dinheiro noutras áreas da economia, deviam pensar em fazer isso. Pá, uh, lá está, uh, quem votou no Lula com a ilusão de que ele vai replicar o milagre econômico esqueça, não vai fazer
1: não vai, até porque existem dados e eu até convido as pessoas a ver um vídeo muito bom dos Jovens Negócios, acho que é assim que se chama o canal brasileiro, onde eles fizeram uma análise dos dois mandatos, tanto o mandato do Lula como o mandato do Bolsonaro, de forma uhum. até bastante Uh, bastante independente, digamos o mais independente possível, pelo menos Sim. porque eles basta perceber a economia para não serem muito independentes, porque é um bocadinho difícil apoiar o Lula. Uh, no, entanto, no entanto eles fizeram essa análise e eles demonstraram exatamente o que tu acabaste de dizer que é, eles sofreram uma conjuntura muito favorável na altura das commodities e o Lula, na verdade, comparado com outros países que também sofreram uh, e beneficiaram desse sistema, claro. na verdade não subiu assim tanto, comparado com eles até subiu menos por isso alguma coisa o Lula fez, foi não aproveitar, é esse mesmo, esse mesmo canal, Jovem Negócios. Se alguma coisa o Lula fez foi abrandar o Brasil relativamente àquilo que foi um boom que eles podiam ter aproveitado ainda mais. Por isso, o, mi o milagre económico. Qual é o vídeo? Qual é o vídeo ele, mas... ele abrandou, nem sequer o. Opa, não sei. Eles, eles Análise fazem dos vírus. planos de governo? Não? Uh,
3: eu...
1: Pá, não sei, anda mais para baixo, anda mais para baixo, anda mais para baixo já foi há mais tempo não não foi assim há tanto tempo porque as eleições foram há pouco tempo mas pesquisa em cima tipo governo Lula ou qualquer coisa assim do género
0: pode ter sido pode pode ser isso aqui também ó.
1: Bolsonaro versus Lula não isso foi antes foi antes desse que eu lembro-me de ver esse é. foi antes desse
0: ah, pronto vou passar o canal para a Malta
1: é mas passa olha está aqui ó mandou bem PT mandou bem ó como realmente foi o governo de Lula este aqui ó ah, tem 2.5 milhões de views ele faz exatamente a mesma coisa para o Bolsonaro também ele apresenta os dados todos, fala aí. E, efetivamente, o, todo, todos os indicadores melhoraram. Todos. Absolutamente todos melhoraram. Porque, efetivamente, é o mesmo. Vive países da América economia. Latina, Só né? que ele depois faz a análise que é, mal ele sai do governo e entra a Dilma, de repente as commodities baixam e o país entra na miséria. Porquê? Porque estava muito relacionado, de forma muito direta, a esse preço das commodities. E de forma quase
2: claro. uh, quase uh, exclusiva, não é? E a conversa também vai ter ao que nós falámos no último podcast, que é o Lula vai ser um daqueles líderes de esquerda, e é um, da, um dos líderes de esquerda, como acontece noutros países, que percebeu e vai ter, se não percebeu, vai ser forçado a perceber que o capitalismo é realmente o melhor sistema para um país e para um país como o Brasil, e vai perceber que ele também, por muito que se diga revolucionário, vai ter de obedecer pelas leis do mercado, e vai ter de obedecer e vai precisar do mercado. E agora não sei não sei, não sei sei o, o que vai acontecer em concreto, sei que não vai acontecer um milagre econômico novamente como muita gente pensa não. que vai e aí,
0: é, e aí só passando para Malta também o estava-se numa tava numa numa apreensão pra, por conta de um relatório que as forças armadas é, iam emitir uhum. e diziam que poderia constatar constatar fraude e a própria direita é, ficou meio cabisbaixa com o resultado desse relatório que na verdade dizia é, de forma não conclusiva que não houve não dizia que houve fraude, não mas, também, fraude. mas também não dizia é, que não houve fraude então ficou ali inconclusivo na verdade a expectativa era muito alta de que se mas houvesse ali uma resposta de
1: que só deram metade dos dados ou qualquer coisa assim
0: é, o que as Forças Armadas dizem é que na verdade eles foram convidados no processo eleitoral a estarem ali e a olharem alguns dados, algumas coisas e nesses dados que eles olharam eles fizeram algum um relatório onde não apontava fraude direta, de, mostrava ali algumas inconsistências que poderiam se, to, se tornar fraude, mas eles também falavam que não tiveram acesso a todo o a todos todos os dados, né, digamos assim. Sim, sim. Mas é, é, a direita basicamente a direita basicamente no Brasil é, quase que se sentiu traída porque Parecia nas entrelinhas que algo vinha bombar, o pessoal falava, não, na próxima segunda-feira, no próximo domingo, daqui a três dias, espera 72 horas e a Malta na rua reclamando, de novo, eu já não acredito que a Malta seja aquela a lunática que, por exemplo, a esquerda né, no Brasil pinta que eram os malucos, estavam esperando para pedir intervenção militar, na verdade, é, tem algumas inconsistências e algumas já aprovadas no processo eleitoral e não no, no resultado, né? Do, da cena do Radiolão, né? Com um milhão de inserções a menos, o Bolsonaro teve, né, frente ao Lula, é por conta de um mando de um desmando, de um praticamente um ditador no Brasil, que é o Alexandre de Moraes, que é do STF ele mesmo virou presidente.
1: vai cancelar do... tudo, a tudo? É a, ele, todo, é ele que está
0: mandando cancelar tudo, o TSE.
1: Tu não viu tu como falaste naquele episódio de que havia um carro, a pintaram um carro de verde e amarelo, não foi? Sim. O para era Bolsonaro, e ele mandou apreender uh, uh, o carro. É isso, não mandou, mandou, é mandou assim, andou tipo, parar dizendo
0: que era campanha de política. De e <risos> o que está acontecendo no Brasil agora era porque o, o Alexandre de Moraes, o TSE, disse que teria superpoder durante o processo eleitoral, acabando o processo eleitoral, acabou esse superpoder, e na verdade a gente está vendo o contrário que é, é ainda tá, o TSE está censurando é, muitos canais a maioria deles de direita muitas pessoas deputados né o, o Nicolas Ferreira teve sua sua conta é, censurada no Brasil a Carla Zambelli também que é uma outra é uma outra deputada também o Monarque que não é deputado nem é nada ele simplesmente também repassou uma live de um argentino, que ficou muito famosa no Brasil. Um argentino fez uma live com os dados do TSE mesmo. Ele foi lá no site do TSE, baixou os dados, mostrou algumas incongruências, mostrou algumas coisas que não faziam sentido. Falou para a Malta, Malta, se vocês não acreditam em mim, façam aqui o seu próprio teste, vão lá no site do TSE. E, magicamente, horas depois do, da live desse argentino, os dados do TSE... É, pararam de funcionar. <risos> e aí é estranho porque todo o processo eleitoral é, funcionou com os veículos de comunicação do mundo acessando o TSE para ver a votação em tempo real. E o, e, pronto, e o sistema não caiu. E de repente, depois da live desse argentino, que muita gente diz, ah, uma live fake, uma live fake news, magicamente o site, o site deles... Site cai, não, é... Não, é, não é só o site, é a parte de votos. Os dados Mas de foi... votação caíram e voltaram depois dizendo que foram parcialmente atualizados e não, votaram, e não voltaram totalmente, votaram só, é, parcialmente, só alguns dados. Então, assim, é estranho. São perguntas que eu creio que a maioria das pessoas que estão na rua estavam na rua, queriam respostas para isso e não obtiveram essa resposta, mas ficaram muito decepcionados com o relatório é, das Forças Armadas ali que não, não, não concluía praticamente nada.
1: É, mas eu acho que isso só, isso só prejudica a democracia também e, e muito, muito grandemente. Eu até vi um meme que, que era, sabes, aquele meme em que as pessoas é deitada da janela fora, Sim. em que eles estão, tipo, numa reunião e dizem assim, malta, as pessoas estão a, a, a voltar-se na rua porque não acreditam no resultado das eleições. E um sugere, porra, bora deitar o site dos resultados das eleições abaixo. <risos> assim, pronto, ninguém vê. E o outro diz, não, bora censurar quem está a dizer isso. E o outro diz, porra, bora, bora, bora provar que eles estão errados. E, o gajo é mandado a janela fora. <risos> e lá estás ah, tu tudo. Isso é... Não vamos ser sensatos aqui, não é? E pronto, e o Brasil está entregado um é cado... é.
2: Não há muito mais a dizer-se.
0: É isso.
1: Temos aí uns últimos tópicos para referenciar. Temos, temos a questão
2: da TAP. Que para ser o último tópico, Manda. em que eu quero, eu basicamente, eu, eu quero que as pessoas percebam a gravidade disto. Quando o António Costa voltou a nacionalizar a TAP, fez-lo prometendo que não iria meter mais nenhum euro dos nossos impostos na companhia aérea. Depois, afinal, metemos lá 3.2 mil milhões de euros dos nossos impostos, mas agora com a promessa de que esse dinheiro seria devolvido. Na semana passada, finalmente, vieram admitir que nós não íamos ver nem um único euro de volta desses 3.2 mil milhões de euros que nós metemos lá dos nossos impostos. E nós estamos tão habituados que nos faltem à verdade, que nos mintam, que achamos isso normal. O governo português, o primeiro-ministro, desperdiçou os poucos recursos que nós temos numa empresa que falhou, falhou e vai continuar a falhar. Ele desperdiçou, o governo desperdiçou 70% daquele que vai ser o custo total para a construção da nova linha de alta velocidade que vai ligar o Porto e Lisboa de comboio em uma hora e um quarto. Atualmente, alguém que vive em Bruxelas, com um... Alguém que, atualmente alguém que vive em Bruxelas com um comboio de, de menos de 5 horas, com uma viagem de comboio de menos de 5 horas, atinge lugares como Frankfurt, como a costa mediterrânica de França, ou seja, realmente tem uma boa linha ferroviária. Alguém que vive em Madrid com uma viagem de comboio de menos de 5 horas atinge qualquer ponto em Espanha, em Portugal... Uma viagem de menos de 5 horas de comboio não cobre sequer a totalidade do território português, do pouco território português que nós temos. Eu acho isto grave. Numa altura em que se fala em emergência, que é necessário nós ficarmos menos dependentes dos combustíveis fósseis, que temos de apostar mais no transporte coletivo, nós somos o segundo país europeu com maior rede de autoestradas por habitante. Ou seja, aquilo que me chateia nesta situação toda da TAP é que em vez deste governo escolher corrigir os erros do passado, porque não foi este governo que construiu as autoestradas, em vez deste governo escolher corrigir os erros do passado não escolheu perder mais sete anos, milhares de milhões de euros e investi-los em vez de ser na ferrovia numa companhia aérea que em nada serve os interesses dos portugueses e nada serve o nosso futuro, os interesses do nosso futuro e portanto eu acho que é importante as pessoas perceberem o quão grave isto é e que não pode ser levado com leveza. Foi uma decisão, não foi algo que o governo herdou, foi uma decisão única e exclusiva deste governo e está a ter consequências graves para os nossos cofres públicos.
1: E, e é irónico, não é, até? Porque a esquerda está sempre a falar de que os grandes capital e as grandes multinacionais e a transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos está sempre a acontecer. Quando, porra, são eles que a promovem. Claro. São eles, que são eles que passam o cheque. Claro. Eles literalmente tiram daqui, dos mais pobres, dos contribuintes, dos trabalhadores, e passam os cheques efetivamente. Exatamente. A essas multinacionais, a esses grandes capitais, a esses interesses oligárquicos.
2: São eles que fazem este exercício. São eles que o roubam. E é uma, é uma clara, é, uma, é um grande exemplo de que aquilo que falta em Portugal, especialmente, é prioridades. Porque, e eu repito mais uma vez, porque isto são dados estatísticos que mostram muito bem o porquê de nós estarmos atrás de, enquanto país e enquanto sociedade, porque alguém que vive em Bruxelas com uma viagem de comboio de menos de 5 horas, chega a pontos como Frankfurt, a costa mediterrânica francesa, gales no Reino Unido alguém que vive em Madrid com uma viagem de menos de 5 horas de comboio, atinge qualquer ponto do território espanhol, e alguém que vive em Lisboa com uma viagem de menos de 5 horas de comboio não consegue sequer chegar à totalidade do pouco território que nós temos. Ou seja, é regulador daquilo que tem sido um atraso enorme da nossa ferrovia por falta de planeamento, por falta de estratégia e por falta de visão. Falta de visão essa, que não é só deste governo, mas que este governo tinha a obrigação de já ter pelo menos essa visão, porque é uma discussão que é tida há mais de 10 anos, porque na altura do cavaco, aí sim foi falta de visão, porque outros países foram capazes de perceber que o transporte coletivo era importante, a maioria das autostradas que nós temos vem do tempo do cavaco, e se hoje somos o segundo país europeu com, mai com maior número de autostradas e com maior extensão de autostradas uh, por habitante, é por causa dessa falta. Ao menos, são, baratas, falta. É? Ao menos são autostradas são baratas, baratas, sim.
1: Então, nem temos que pagar portagens não, para elas, não, não Nem scoots, nem nada. <risos> um gajo faz Amarante de Porto, que são tipo 50 km, paga 5 euros ou, ou mais. Tipo. Eu faço Amarante Braga e pagas 6. Se eu fizer Amarante de Ponto Lima, pago 11 euros. 11, é um euro por a cada 10 km. É absurdo.
2: É absurdo, um euro a cada destas. É, é um caso de, 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 uma, parceria, de uma parceria público privada ou de várias parcerias público privadas que foram mal feitas e foram feitas com interesses económicos por detrás. Porque as parcerias publica, público ou privadas podem ter um bom propósito. Uhum. Eu acho que são um futuro em áreas como a saúde, em áreas como a própria educação, mas têm de ser bem negociadas e têm, e têm de haver. Tem de, haver, tem de ter boas pessoas na altura a negociá-las. Na, na, por exemplo, um grande exemplo de uma parceria pública ou privada feita num governo do PSD, no, no, no governo do Cavaco Silva, foi a da Ponte Vasco da Gama, em que o ministro que a negociou, em que negociou a parceria pública ou privada, acabou a, a fazer parte da empresa depois quando deixou de ser ministro, que ficou com a concessão da Ponte Vasco da Gama. Ou seja... É flagrante. Foi, é flagrante. E, e as parcerias público-privadas de autostradas, se alguém realmente tem coragem, se realmente alguém, diz que, se, se, se realmente alguém quer mudar o país e, e quer provar que será um primeiro-ministro de coragem, seria trazer o grande debate que é preciso ter de renegociação das parcerias público-privadas das autostradas e outras, mas nas autostradas principalmente, que é preciso haver essa, renegocia essa renegociação porque o Estado português perde milhares de milhões de euros. Milhares de milhões de euros com esses negócios ruinosos que foram feitos.
1: E, e não havia necessidade nenhuma. Até porque eles poderiam usar o poder mais... É sempre essa desculpa. Não, é? não. Vamos usar o poder coletivo do Estado e o maior poder negocial, não é? Que qualquer cidadezinha não teria Sim. esse poder para criar um, uma melhor
2: negociação Sim.
1: e mais vantagens. Mas na verdade é o contrário. Eles usam esse poder para meter as pessoas certas lá. Tipo, tipo Tiago Escunhas da vida e coisas do género. É? <risos> e
2: é esse, o tema, é esse o tema final que eu tinha? O
1: oh, partido subsidialista, o tempo que ele não vinha aqui ao canal, meu. Oh, quem se mete com o PS leva, diz ele. Uh, está aí o um macaco socialista <risos> Como assim? que disse umas cenas interessantes, mas Jotinha do PS é uma ervinha daninha ainda em crescimento. Então, e o desmamamento, e o desmamamento das termoelétricas. Desmantelamento. Desmantelamento. Estou a ler de lado. Pô, mas desculpa, mas desculpa. Desmamamento. <risos> já falámos disso aqui. Também já falámos. Até porque as termoelétricas foram desmanteladas, muitas delas, por exemplo, ali em, em Sines, não é? E depois fomos comprar... Ela era bastante... Ela era bastante eficiente. A nossa termoelétricas era bastante eficiente comparado com o resto da Europa. Uh, era uma das coisas que nós éramos muito bons a fazer era torná-las eficientes. E nós desmantelámos-las, encerrámos-las, dissemos que somos incríveis e dissemos que vamos cumprir a agenda de 2050, até antes do tempo, não é? Porque é óbvio que nós... É fácil, as pessoas pagam e pronto, e sofrem as consequências. E depois vamos comprar energia que ainda é necessária à Espanha em centrais termoelétricas que são muito menos ineficientes que a nossa. Ou seja, a tentar salvar o clima piorámo lo o que é irónico. Mas pronto, o que importa são as aparências, não O que importa é que saia no notícia a dizer que a central termoelétrica fechou.
0: E só respondendo também o Rafael, ele perguntou, hoje três horas como ontem? Não, não, hoje não. Hoje a ideia era para ser uma horinha, mas a gente já se estendeu já, se estendeu, já hein? Já, já, caminhando já, já fe... vamos encerrar, já, já vamos encerrar. Estamos vamos caminhando para fechar já aí. O... Alguma
1: coisa relativamente a este assunto, o último?
0: É, o Conde Drácula já faz dois comentários aí. Com as infraestruturas que já temos, era só eletrificar a linha Beja-Lisboa e modernizar o aeroporto de Beja, saía mais barato. Ele diz, eu quando vou a Munique, o aeroporto fica a 50 quilômetros da cidade, e vou de comboio, porque não se faz o mesmo cá a partir de Beja. Onde fica a Beja?
1: Beja é mesmo no, no meio do Alentejo. Ah, tá. Tu tens o, Imagina, de Lisboa para baixo, o meio daquilo é Beja. Estás <risos> a ver ali? De Lisboa para baixo, vezes o ponto médio daquela zona, é ali é Beja. Mesmo é. no meio do nada. Não é assim muito grande. O que é? O crescer é excelente para uh, trazer um bocadinho de investimento para o interior. Porque aquilo Sim. é claramente o interior de Portugal e é uma cidade relativamente pequena
0: ah, ah, e ele quando diz Munique fica a 50 km do aeroporto sim, da mesmo. cidade tu, vai,
1: tu, vais a Londres, tu vais a Londres, a qualquer aeroporto de Londres tu chegas lá e apanhas um comboio que demora meia hora a chegar a Londres isso não é,
0: isso não é impressionante e Londres é
1: a, uma das principais capitais do mundo
0: e a gente faz aqui 4 horas 3 horas e meia a Porto porto Lisboa sim
2: Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. É isso
2: mesmo. Vai passar a ser supostamente maior hora e um quarto, espero é que sim. É isso, em 2040.
1: as <risos> esperanças. Eles começaram isto nos anos 90. Por isso, <risos> no máximo temos para mais 20 anos. É, Pronto, é tranquilo. <risos> que é que, eles aí? No tempo da outra, da outra senhora, contribuíram-se com, com poucos milhões três aeroportos de Lisboa, Porto e Beja. De Lisboa, Porto e Beja. Este governo já gastou milhões e milhões e só tem. Mas, mas o tempo uma da maquete.
2: outra senhora provou também que não foi muito benéfico economicamente para o país. Não, é isso também construir <risos> assim,
1: tipo, autoestradas como tu estavas a dar o exemplo. Não é? exato, exato. Isso,
0: quando quando não, Mas existe... acho que o, o ponto dele aí é com 3 milhões construíram, não, com poucos milhões construíram três aeroportos. Lisboa, Porto e Beja. E esse governo já gastou milhões e milhões e só tem uma maquete. Acho que esse é o ponto dele.
2: Mas, mas a, a, aquilo que são... Primeiro, os aeroportos não são o que eram. Em primeiro lugar. E... Uh, o, uh, o tráfego aéreo que o país tinha naquela altura, até por, por decisão política própria de o país ser fechado, de Portugal ser fechado, não é mesmo que é hoje. Por isso é que existe um grande cuidado e um grande medo. É um grande cuidado que erradamente se traduz em medo de decisão dos nossos políticos sobre onde é que vai ser uh, colocado esse aeroporto e de que forma. Eu acho que uh, aproveitar beija. E o projeto de Veja é o que faz mais sentido, até numa perspectiva descentralizadora. Acho. Portanto, agora, se eu fosse Primeiro-Ministro, era isto que eu decidia. E já estava decidido e deixava-se de pensar. Acabava-se o loop de 50 anos de pensar nisto e realmente passava-se à ação, porque vai chegar a um ponto em que se já é mau, muitas vezes, e que se já tem consequências graves, muitas vezes, vai chegar um ponto em que vai ser mesmo incomportável o tráfego aéreo que nós... Recebemos para as infraestruturas mínimas que nós temos.
1: É, já é. Lisboa, o aeroporto de Lisboa é dos piores do mundo. Foi classificado como um dos Sim. piores da Europa,
0: não é? Sim. Pois. Já é. Incomportável. E aí, pronto, e caminhando para o final, acho que eu vou deixar aqui uma pergunta. Manda. Uma pergunta bem tranquila aí para o Gaspar, que seria o seguinte: Bolsonaro e André Ventura, quem. <risos>
1: Mas ele hoje ele é evoluiu, ele hoje ele evoluiu.
2: Estou brincando, estou né? brincando. Hoje eu não seja, tenho isso, não. Estou brincando entre não, Lula mas agora, agora... É. Resonar, o Bolsonaro e André Não, 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 precisa, não, precisa, não. É brincadeira. Não ele tem a medo da minha resposta. É, brin... é brincadeira, é brincadeira. É isso então. Marquinhos. Fechamos, malta. Fechamos hoje.
1: Muito obrigado por estarem aqui connosco, Gaspar. Obrigado por teres só, voltado aqui outra vez uma mensagem final, se
2: calhar. Manda. Sobre o tema principal, já que meteram a cara do rapaz na thumbnail, vamos fechar com esse com esse tema, e também está aí o... Como é que ele se chama? O, o do PS? O, o, olhando para o... Cima, o partido subsidialista perdeu essa parte. Eu acho que sobre esta questão, é preciso que as pessoas percebam que não é populista achar errado e injusto que, enquanto um médico especialista em Portugal que estuda mais de 10 anos, recebe 2.700 euros por mês, um jovem sem experiência, sem estudos terminados, por ser militante do, do Partido Socialista, vai receber 4 mil euros do Estado português para um cargo que nem sequer é eleito. É nomeado. Não é populista achar-se isto. E acho que os jovens, ao verem isto, acho que os jovens têm todo o direito em sentirem-se revoltados. Quando... Num país em que 70% dos jovens portugueses recebem menos de 950 euros, 3% dos jovens, 3% apenas, recebe acima dos 1.600 euros, acho que faz todo o sentido os jovens sentirem-se revoltados ao verem que um jovem de 21 anos, por ser do Partido Socialista, sem experiência, com estudos por completar, vai receber 4 mil euros num cargo público, acho que tem todo o direito de sentirem-se revoltados, acho que tem todo o direito em, em acharem também que aquilo que o Partido Socialista diz-nos na cara flagrantemente é meus amigos, ou vocês são do PS ou vocês nos apoiam, ou então nunca vão ter sucesso aqui no país e de para lá para fora e acho, e fez com isto fez com isto que é a mensagem principal
1: Porra, excelente excelente, excelente, estás a apontar aí? Há algum comentário que és
0: leia, Rodrigo? Então,
1: o que é que passa? Uh... Um podcast tão bom e essa audiência.
3: Bah.
1: <risos> é esse que é que eu
0: <risos> Se fosse aqui Diz o seguinte: Bras... não, tem que ler com entonação. Bate. Isso aí provavelmente é do sul do Brasil. Acho é, que ler Olha. Tu, porra. Lê é. tu. Lê parece a pa, clássica piada. Eu vou, é, eu, vou, eu vou nesse, eu vou nesse já, eu vou é? nesse já. Esse eu deixei. Fê, obrigado. Acho que a Fê já comentou aqui antes já também. Obrigado, obrigado. aí por acreditar no podcast. Obrigado por pela qual, para, para elogiar a gente. É devagarzinho: a gente até o início desse ano a gente só tinha mil inscritos. Já crescemos seis vezes mais, estamos indo para os sete mil inscritos. O YouTube é assim mesmo, mas a gente está fazendo a nossa parte. E você, principalmente, compartilhando aí. É... A malta que puder compartilhar também, agradeço. E é isso, a ideia é essa mesmo. ter uma leveza, ter aqui uma brincadeira. E aí o... o... Cadê o Ken que comenta? Eu posso ler. O Rafael, Rafael Vieira, Rafael Vieira. Parece a clássica piada. Bolsonaro e André Ventura entram no bar e aí entra um papagaio. <risos> e aí começa toda a eu, loucura.
2: O, o Bolsonaro e o André Ventura entram no bar. O que é que eu faço? Saio... <risos> Vou para casa. Vai para casa? Meu, parece... Não, não. É muita do... testosterona. Não, eu acho que nós temos de refletir. É muita
1: masculinidade Eu sei que nós masculinidade. a
2: terminar, mas eu acho que nós temos de refletir filosoficamente qual seria a nossa reação se isto acontecesse. E a minha seria de ficar e de me sentar na mesa deles. O
0: Marquinhos, vou falar seria... só um negócio. Ele gosta, Marquinhos. Ele, ele, gosta, ele, ele gosta, gosta, está, está entendendo? Ele, ele, foi... ele sempre fala que não, já... mas ele gosta. Já não já vou disse. falar do Brasil. Não vou falar do Chega. Ele gosta. E eu
2: já ele disse que seria... Eu, eu acho que é bom entretenimento sempre. Eu acho que é mau para os países, né Mas seria hilariante ver uma conversa com Bolsonaro e André Ventura. Aliás, podemos tirar o André Ventura da equação que ele esforça se demasiado. O Bolsonaro seria hilariante ter uma conversa com ele. Porque o homem, pá, para mim é difícil acreditar muitas vezes que ele não está a fazer de propósito para ter piada. Pá, agora, mal governante... Bom comediante.
1: É isso que funciona. É isso.
2: Agradecer João Oliveira também, que comentou lá no início, comentou
0: agora também. 50 anos é muito tempo. Já se devia ter tomado uma decisão, acho que falava. De algum, quando a gente falava dos aeroportos ali, das cenas ali da extermo 50 anos, eu é,
1: disse 20, mas faz mais bem mais que 20. Pronto.
0: Agradeço, Fê. Obrigado. Cristiana Batista, esse mês vai se comemorar o que abril iniciou e só novembro deu. Obrigada pelo vosso serviço à democracia. Esse mês vai se comemorar o que abril iniciou. E só novembro deu.
1: Não, ela está a fazer referência ao 25 de novembro. Está a referência ao 25 de novembro. Aqui ah. em Portugal ah, é, atribui-se tá,
2: atri atribui só a democracia e a nossa estabilidade democrática ao 25 de abril que foi tremendamente importante para por, por, por pôr fim ao regime. O 25 de abril foi tremendamente importante por, por, para pôr fim à ditadura. Mas a consolidação daquilo que é a nossa estabilidade democrática não veio só com esse dia. Houve um período em que nós, sim, tivemos em risco deste país cair não num tá. regime autocrático comunista. Exatamente. E não aconteceu, não aconteceu por causa do 25 de novembro, por causa da coragem de muitos militares, mais uma vez, em dizer não, quem tem de decidir que regime governa Portugal... Quem tem de decidir como é que se governa Portugal é, o, é povo. o povo português. Não é um comitê central de um partido comunista, não é um tolo, não é um senhor que se acha muito inteligente, que pensa que é professor e que, pronto, sou o gajo que vai governar o país. Não. A, a, a democracia tem de ser decidida na urna, não é no comitê central, nem pelo um Salazar. E foi isso que o 25 de Abril nos deu. Boa. É uma mensagem muito importante que tem de ser passada e que não é, Obrigado, infelizmente que é isso que eu acho, eu acho que o 25 de novembro devia ser comemorado da mesma forma como se comemora o 25 de abril em Portugal, porque para mim teve a mesma importância e foi essencial para que hoje eu possa estar aqui a dizer o que penso tu possas estar aqui a dizer o que pensas e no parlamento outros partidos e outras pessoas possam fazer isto. Porque se hoje Portugal não está entregue ao Comitê do Partido Comunista e nem está entregue nas mãos de um ditador Zeco qualquer de extrema-direita, é por causa desse processo todo que começou a 25 de Abril e acabou a 25 de Novembro. Exatamente. Pronto. E em Portugal, é importante eu dizer isto, eu não estou a dizer isto por dizer, é importante eu dizer isto porque... Há muita gente que pensa e que desvaloriza esta data e que pensa que... Não, mas, mas, esta... A Volta nem sabe disso. Exatamente. Mas para a gente que sabe, há muita gente que faz o exercício cínico de defender que quem defende o 25 de novembro está a desvalorizar aquilo que aconteceu a 25 de abril. Não está a acontecer isso. Não é isso que está a acontecer. Pode haver quem ache isso, mas a grande maioria das pessoas, eu que o faço, digo o 25 de novembro, Teve a mesma importância para o 25 de abril. O 25 de abril foi essencial para pôr fim ao fascismo em Portugal. E o 25 de novembro consolidou a democracia liberal que nós temos hoje, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas que é a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Ponto. E Boa. ainda bem que a Cristiana Batista falou Obrigado disso, por trazer esse é, Cristiana. E,
0: e ela diz o seguinte: concordo contigo, Gaspar, a 200%. Caramba. Obrigado, Cristiana. Muitíssimo obrigado. E
2: é como é a inflação na, na Turquia? É. É a,
0: Fê, a Fê diz o seguinte, Bolsonaro é nosso símbolo de liberdade aqui no Brasil o João Oliveira diz, Gaspar, tu não tinhas pedalada para um dos dois. <risos> eu nem sei o que significa
2: pedalada, mas consigo mas imaginar. eu acho que isso tu concordas também. Eu é. Acho é. que isso concordas,
1: que não tinhas pedalada para acompanhar,
0: provavelmente, Bolsonaro.
2: Para a conversa, depende. Se for pós-copos... Eu não é. tinha pedalada para Bolsonaro. Não, se for pós-copos, tinha. Mas se ah, pós-copos, for... ok.
0: Olha, Conde Drácula diz, no próximo podcast podemos debater o regime monárquico Opa. versus a República. Convido você, Conde Drácula, aí nos nossos episódios, a gente tem um episódio Falina. com a Aline... Uma deputada do Partido Monarco, né? Uhum. E, e foi bem legal, não teve esse versos aí. E vamos mas... falar outra vez disto,
1: Malta. É. Preparem-se, porque nós temos uma coisa no bolso e está aí para sair É verdade. É verdade. vamos debater os méritos e desméritos da democracia. Isso. Muito com ênfase. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque quero depois criar certeza. É. Mas nós vamos exatamente falar sobre isto com o Drácula. Por isso, fica ligado. Fica ligado. Que vai acontecer, que okay?
0: Em breve, em breve. E a Fê diz, gostaria de ouvir um bate-papo com o Gonçalo e o Miguel Macedo. Fica a dica. Já, já estamos tentando fazer esse, esse bate-papo já há um tempo presencial. Eles já fazem a live deles, o Lápis Azul, né, Marquinho? Ah.
2: Quem é o Miguel Macedo? O Miguel, Miguel o conhece, Macedo?
3: O hum. o conhece o Gaspar? O Gonçalo, o Gonçalo Souza. O Gueso, é? Gonçalo
0: ele conhece. <risos> o Miguel o também é um, YouTuber, é um youtuber. Ah, já sei quem. É isso, é pronto. E a gente também está tentando trazer ele aqui. Essa seria a surpresa, conseguir trazer os dois para fazer um podcast aqui presencial uma, uma mesa redonda né para ah, conversar é... aí começam vários comentários Vilaça o Vilaça diz Gaspar siga <risos> O que é que você quer dizer? É
2: um, é um tasco em Rio mal. Ah, okay. <risos> Cristiana Batista diz, desculpem. <risos> queiro, algo, laço, desculpem,
0: água há pouco tempo. Fazem este tipo de podcast todas as semanas. Obrigado. Sim, a gente está fazendo toda semana. Às vezes a gente conversa um pouco mais sobre a história, sobre a vida do convidado, como a gente já fez com o Gaspar um tempo atrás. Também temos um episódio aí falando uhum. do início do Gaspar na política e tudo mais. E agora com o Gaspar a gente está comentando aqui alguns assuntos pertinentes do momento. Mas temos também o nosso podcast. Inclusive ontem foi com o Rafael Vieira, podcast universitário, falamos é sobre as é universidades verdade. portuguesas, também Malta quiser assistir aí, e o Conde Drácula diz aguardo, e fecha aí boa noite, boa noite Conde Drácula, obrigado aí pela audiência de vocês, Malta E antes. muitíssimo antes, obrigado, antes, antes e de acabar, Gaspar vai.
2: Antes de acabar, tem a mensagem final <risos> para a Malta mensagem <risos> final número 2, não para para o corte, escapou obrigado, manda. escapou mesmo, que tinha a ver com a questão do Mundial, é importante porque é uma obrigação, Portugal tem uma, vai ter uma obrigação muito grande quando for realizado aqui o Mundial em 2030, Portugal, Espanha e pelos vistos de Ucrânia também se vai juntar, mas Portugal vai ter uma obrigação, depois do Mundial organizado num país que desrespeita os direitos das mulheres, que desrespeita os direitos dos, das minorias sexuais, que para além de desrespeitar tem consequências diretas na vida e naquilo que é a dignidade dos trabalhadores, com 6.500 pessoas mortas na construção dos estádios do Catar, Portugal, Espanha e a Ucrânia vão ter uma obrigação muito grande, muito grande, para mostrar e para elevar e para tirar da pocilga o nome do futebol mundial e é esta a mensagem que eu quero deixar, vamos ter um trabalho muito grande de mostrar que um país como o nosso, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas é um país que tem a mão aberta a todas as pessoas, às mulheres, às minorias sexuais, aos imigrantes, e vai tê-lo sempre. E vamos, temos de servir como exemplo do Bom Mundo Pai. Estou a contar que façam isso. Isto aqui não há mensagem mais patriótica. E é isto, pá. Podemos, podemos fechar. E como é que era a minha... Eu esqueço-me da puta da minha frase. Então. <risos> <risos> Vai, uh, amanhã é outro dia. Não eu sei. Amanhã, sei amanhã é outro, Não ah. sei, pá, já não sei. Já, já não me lembro. Vai Marquinhos, termina aí com a moto Malta,
1: muito obrigado por terem estado connosco. Para a semana vamos ter outros episódios. Nomeadamente, já temos um marcado sobre. Uh, em que vamos debater aqui filosofia política muito ligada ao libertarianismo malta temos aqui um convidado de excelência se calhar um dos melhores convidados para falar disso no país atualmente por isso não podem perder vocês acompanhem-nos no Instagram que vamos lá indicar quem é esse convidado e quando é que vai acontecer em princípio vai ser na sexta-feira ok malta por isso não podem perder sigam-nos no Instagram se ainda não seguem e deixem o like antes de saírem agora do vídeo partilhem, comentem abaixo falem mal do Gaspar, falem yeah. mal de mim falem mal do Rodrigo também, digam que ele não sabe produzir e que não sabe mudar as câmaras no tempo certo e malta, acima de tudo, muito obrigado por terem participado também, porque vocês como, como viram fizeram parte da nossa conversa e nós damos muito, muito valor a isso é mesmo muito bom ver que malta está interessada e malta quer se cultivar relativamente a estes assuntos, porque isso sim é que vai fazer a diferença, claro. e uma coisa que reparamos é que muita gente apareceu aqui jovem até, que muita gente disse como, eu nem tem idade, de votar. Anos, eu nem tenho agora idade ainda para votar nem tem idade para votar, porque agora Agora vai, ter, né? Agora vai ter se houver essa revisão né? então é importante realmente se isso acontecer, que eles sejam cidadãos mais informados claro. e construam suas próprias ideias e como repararam, aqui não é uma eco-chamber uma, é é é. aqui, é aqui, aqui o Gaspar discorda de mim a toda hora, eu discordo dele a toda hora claro. e o Rodrigo discorda de mim e dele a toda hora claro. e isso é mesmo, é isso que nós queremos promover, é assim que, que isto é. é que é um, um, um ambiente democrático e um ambiente onde as ideias são debatidas de forma livre muito obrigado. Acompanhem-nos. Fiquem ligados. Sigam-nos no Instagram para estarem atentos aos próximos episódios. e o Gaspar vai voltar. Portanto, claro. fiquem sempre atentos porque vamos ter outros assuntos e sempre aqui a participação super incrível do Gaspar. Muito obrigado Não, por ter bom. estado aqui. Pá. Obrigado eu. Até à próxima, Malta. Um grande abraço.